0: Привет и всем, вы слушаете подкаст «Сплитскрин Бонус» с американской стороны Атлантики. С вами я, Роман, с русского полушария, как всегда, Павел. Выпуск 19. Let's go! Йоу, всем привет, всем привет, Павел, здорово. Роман, встречаемся в режиме классика. В режиме классика, да, вы все, кто удивился, почему нету видео, да, видео, к сожалению, на этом «Сплитскрин Бонусе» нет, потому что мы провели тестовую запись нашего новостного подкаста Split Screen с видео, и пока что мы не очень довольны качеством этого видео, поэтому надо провести с нашей стороны апгрейды, чтобы качество этого видео было удовлетворяло нас, удовлетворяло вас, и всем, короче, было в кайф. Поэтому этот выпуск без видео, может быть, еще один-два выпуска без видео, но надеемся, в идеале все, со следующего выпуска, с 20-го выпуска Split Screen бонуса все mm -hmm. будет с видео, и все будет класс, если все выйдет как можно лучше. Поэтому, пожалуйста, немножко терпения. Но... Тем не менее, всем еще раз добро пожаловать на подкаст Screen Бонус». Наш тематический подкаст, где мы обсуждаем какие-то разные темы, глубоко ныряем в нашу любимую индустрию, ностальгируем и всякое такое разное, оторванное от новостей, которые мы, которые мы обсуждаем в подкасте Screen по пятницам. А сегодня мы собрались по причине, по которой просили нас собраться вы, наши слушатели. Мы, так сказать, удовлетворяем требования, которые несколько человек нас просили сделать mm -hmm. вот этот выпуск. Запрос а, вдоль да да, 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 да. Мы на самом деле не планировали, мы думали отделаться а, теми двумя выпусками Сергеем Тараном, но так как люди начали писать, хотелось бы, хотелось бы, хотелось бы, то да, сегодня мы делаем разбор внутренних студий, внутренних и не только студий великой компании Nintendo Большая разработчика Большая Н. И этот выпуск у нас приурочен, естественно, естественно, он выйдет 1 июня, а это Международный детский день. День детей. И именно ну, этому... дожди, где
1: он? Где он международный? Насколько международный? он международный вопрос? Я думаю, Стар...
0: я думаю он очень международный. Сколько очень международный? Ну, по крайней мере, я про него слышал от разных людей, проживающих в разных странах, поэтому это 1 июня, детский день. И поэтому какой, блин, какая дата лучше подходит к тому, чтобы обсуждать компанию Nintendo, так как все мы знаем, что Sony делают игры свои для таких: прямо типа Ха, у нас тут сюжеты, у нас тут мы такие все прямо задумчивые дракманы и мы типа делаем. Да-да-да, серьезные игры для взрослых. Microsoft делают пострелухи, тачки и все для таких крутых пацанов, а для детей, для настоящих детей, для подрастающего поколения, да и для тех всех, у кого есть тот самый важный ребенок внутри себя, игры для них отк откровенно, прямо открытым текстом делает только Nintendo уже с 1970 -го года. Nintendo делает игры для детей, для всех, для ребенка в каждом из нас. Поэтому сегодня мы с Павлом, сегодня мы чисто вдвоем, Сергей который был на выпусках про, Nintendo, про Sony и про Microsoft. Сергей к нам сегодня, Сергей Транк к нам не зашел, потому что он, ну, не, он не разбирается в Nintendo, но бы всегда было приглашать большой подставой. Павел-то, Павел думаю, будет сейчас немножко плавать. А Серега бы вообще, наверное, пострадал тут. Так что сегодня буду рассказывать я в меру своих знаний и опыта игры в игры от Nintendo. И Павел будет как-то помогать, реагировать. Помогать, помогать нам всем разобраться в этом вопросе. И думаю, многим сегодня будет это очень интересно узнать вообще, как у Nintendo там все это устроено, и все их студии. Там у них очень сложная система, она очень непрозрачная, очень хитрая. Так что предлагаю начинать нырять в Nintendo. Павел, есть у какие-нибудь еще пожелания перед началом нашего, так сказать, разбора студий?
1: Да, типа паучьи-паучьи сети Nintendo. В общем, мне кажется, это может быть какая-то японская тема с такими названиями, которые не, не кричат маркетинг, на самом деле. Mm -hmm, mm -hmm. Поэтому посмотрим. Все, я думаю, остальное узнаем по ходу.
0: Да. Будем решать. И... Сразу же скажу, что мы решили все-таки, мы думали оставлять эту систему или нет, но решили, блин, раз уж Sony и Microsoft были с системой баллов, мы давали оценки всем студиям, то и сегодня мы тоже будем давать в меру знаний. Как-то тут не так уже все ä, просто и очевидно, как с теми компаниями, но мы все равно будем пытаться оценить каждую студию, которую мы сегодня будем обсуждать, дать ей оценку по нашей 4 шкале, то есть ранг S, соответственно, Nintendo от такой студии получает 4 балла ранг A, Nintendo получает 3 балла ранг B, Nintendo получает 2 балла, и ранг C, C Nintendo получает от такой студии 1 балл в общую копилку, и потом опять сравним это все с результатами по Microsoft и Sony, так что вот так опять, опять классически будет построено наше обсуждение.
1: Что с таран математикой? У нас Сергей
0: выполнял важную функцию статисти стати ведения статистики в конце, помимо остального, естественно. Сделаем, сделаем. Надо, надо. Раз, раз тогда делали, то средний знаменатель выведем и тем, кому надо, порадуем тех э, слушателей. Так, ну что ж, э, начнем. Краткая э, историческая справка по Nintendo. Что у нас вообще? Nintendo себя представляет. Nintendo начала заниматься электронными, именно электронными развлечениями, в 1970 или 71 даже точная дата неизвестна, когда они впервые задумались именно над электронными видеоиграми в 70, может быть, 71 году, когда компания создала свой легендарный отдел. Nintendo вот Nintendo внутренне самая главная студия Nintendo, они всегда у них нет никаких клевых стильных названий, у mm -hmm. них просто они создали легендарный отдел под названием Nintendo Research and Development One, <laughs> То есть, первый отдел по разработки и исследованию... Ну, вот, Научно-исследовательский да, отдел номер один от Nintendo. Да. Вот, 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 точно. <свят> Такой <свят> вот они создали отдел. И, значит, этот отдел, он... В нем они начали как раз-таки разрабатывать игры, где появились самые-самые первые игры от Nintendo, которые были на аркадных автоматах. Это вот как раз-таки «Донки Конг», Самая первая, насколько я знаю, Mario Bros., который еще не Супер Mario Bros., а просто Mario. Mm -hmm. а, там появился Tetris э, первой версии. Затем этот же отдел стал разрабатывать игры, которые мы все знаем, как Электроника M60. Ну, погоди, но это все, естественно, было взято Nintendo. Это эм, портативные, так сказать, игры, где вот ты нажимаешь на кнопочки, они по-английски называются Game Watch, по-японски -по тоже называются Game Watch, где всем надо было просто нажимать на кнопки, и жидкокристаллический экран там перемещал персонажа. Это можно было играть. Вот это, например, мое было первое знакомство вообще с видеоиграми. Это вот при игре на такой портативной, можно сказать, консольке. Если мы
1: играли в Волк Ловит Яйца, считается, что мы присоединились к Nintendo, приобщились к наследию Nintendo.
0: Конечно. То есть это было придумано. Это устройство было придумано Nintendo, а там уже советские гении в кавычках отдела электроника М60 создали вот такой девайс. Mm -hmm. uh, что порадовать нас. Но нет, тем не менее, нельзя это преуменьшать, достоинство и тех, и тех. Так что uh, вот. И, значит, этот м, отдел, научно-исследовательский отдел номер один, он на протяжении многих лет, он менялся. он Затем появился научно-исследовательский отдел номер два, затем появился не, не менее легендарный отдел анализа и, и, и разработки эм, развлекательных каких-то систем, это вот то, тот отдел, который как раз-таки ответственен за все игры для дэнди, то, то есть вот это все Супер Марио, Первые Зельды, Донки Конг. вот это все, 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 это было сделано вот именно таким отделом, который э, появился позже, да? Затем э, был отдел Software Planning and Development. И короче, эти отделы менялись, менялись, менялись. На протяжении многих лет Nintendo их по-разному либо разбивала, либо сливала снова, меняла название, меняла руководителей. И на данный момент вот то, что сейчас мы имеем в нашем 2021 году, это то, что сейчас мы имеем, называется э, главный отдел э, Nintendo, который занимается играми. Э, он был сформирован в 2015 году в сентябре 2015 года после смерти предыдущего э, президента всего, всей Nintendo Сатору Иваты когда этот человек очень-очень важный для игровой индустрии, для Nintendo, вообще для геймеров по всему миру. В России, к сожалению, не так он известен, но для американских геймеров, он, для европейских геймеров это очень важный человек, который вот руководил Nintendo в ее самые лучшие годы, такой прямо харизматичный, Удивительное удивление открытый, харизматичный для японца Человек, тем более для президента компании. Вот когда он, к сожалению, умер, Nintendo переформировала два своих отделения, которые были на тот момент. Один назывался Entertainment Analysis and Development. И они слили его с отделом Software Planning and Development. Они их слились, и у нас на выходе получился большой отдел Nintendo под названием Entertainment Planning and Development. Угу. То есть, развлекать... одного
1: забываемого названия в другое. Да, на
0: да, да, название, конечно, к названиям у Nintendo совершенно, я так понимаю, они просто там вообще не парятся, не креатив, <сёк> просто а, отдел планировки и разработки развлечений. Вот <сёк> так вот. <сёк> и там все делается. <сёк> Креативных, интерактивных игр. Вот-вот. На данный момент э, генеральным управляющим этого отдела является человек по имени Шиня Такахаши, который не особо известен как-то почему-то его, его не имя, не как он выглядит, ни, не примелькалось нигде, его не ставили ни на ки, То есть он не Фил Спенсер, он даже не Херман Хульст, и, и, и поэтому Шиня Токахаши, он всем этим руководит, но, я думаю, больше известен людям человек по имени Йошаки Койзуми, который на презентации Nintendo Switch, вот который это делал фирменные uh, щелчки и выходил, рассказывал mm -hmm. про Switch, этот человек по имени Йошаки Койзуми, но он не глава всего этого дела, он на ступеньку пониже он тоже менеджер, он тоже один из руководящих, руководящих позиций у него, но вот он под шиней ТКХ, и вот этот человек может быть больше чем известен. Но вообще как бы с Nintendo, у Nintendo именно с PR-лицами, то есть вот у них нету своих сейчас, у них нету Филов Спенсеров, у них нету Шонов Лейтонов, даже у Шуха Йошида. Был,
1: получается, получается, у них последний был кто? Реджи? Такое прямо
0: лицо известное. Р, ну, с американской стороны у них был Реджи Филзами, с, с, с японской стороны у них был вот Сатору Ивата, который, к сожалению, mm -hmm. да, ушел от жизни. И, естественно, Шигеру Миямото. Но Шигеру mm -hmm. Миямото, он официально не числится в Nintendo, он как бы больше как кореш. Очень важный кореш, который может в любой момент прийти и все поднять как бы рейтинги, но он вот прямо, он не штатный сотрудник.
1: Но Nintendo, как мы уже впереди увидим, кореша, это как бы, да, да, да.
0: Быть корешем Nintendo, быть корешем Nintendo, это многое значит. Uh, как мы сейчас увидим, да. И я хотел сразу предупредить всех, как у нас будет выставлен сегодня разговор, потому что у Nintendo очень хитрая система. То есть с Sony с Microsoft было все понятно, что uh, у Sony есть набор внутренних студий, вот этот PlayStation Studios, вот этот зонтик, да, которым руководит Херман Хульст. А, их мы разбирали, вот мы их разбирали, это внутренние студии, принадлежащие непосредственно Sony. Все остальные партнеры, они как бы так, кто-то иногда делает игру эксклюзивную, потом делают игру с другими, потом делают мультиплатформу, это не считается. У Microsoft то же самое, у Microsoft есть Xbox Game Studios, ими руководит Фил Спенсер, мы их разобрали, все поставили, все, кто с ними сотрудничает, также могут сотрудничать легко с Sony, также сотрудничают с всеми другими консолями. У Nintendo же как? У Nintendo всего лишь есть восемь 8 всего собственных студий, которые принадлежат непосредственно Nintendo. Это в сравнении, то есть у Sony, для, для сравнения, да, сколько у нас у Sony? У Sony студий получается... Так, сейчас я скажу, скажу, сколько у Sony. У Sony получается 16 студий, а у Microsoft 23 студии, принадлежащих непосредственно этим компаниям. У Nintendo же всего лишь 8. И это, это именно их внутренние студии, принадлежащие непосредственно Nintendo. Но у Nintendo очень по-японски такие прямо якудзовские, можно сказать, связи с партнерами, которых, которые не принадлежат Nintendo. Может быть, где-то у Nintendo есть какие-то акции у этих компаний, но официально они не принадлежат самому Nintendo, но их партнерские, эксклюзивные вот эти связи, договора, отношения, вообще дружественные, по сути дела, отношения даже годами, они настолько сильные, что эти компании работают только на Nintendo, и их игры ассоциируются с консолями Nintendo не меньше, чем эксклюзивы Sony или Microsoft ассоциируются с Sony и Microsoft. Это, этот момент, его не, не, нельзя обойти, его нельзя игнорировать, и поэтому сегодня наш разговор будет построен так. Сначала мы разберем вот эти вот восемь непосредственно принадлежащих студий, непосредственно принадлежащих Nintendo, поставим им баллы, Скажем, что кто, кто что из них делает. Затем вот эти, из этих восьми мы соберем общий знаменатель, чтобы у нас был знаменатель, который вот именно на восьми студиях основанный, mm -hmm. который мы ради интереса просто сравним с, с общим знаменателем Microsoft и Sony. Ну так, потому что надо, потому что по фактике, да, внутренне и внутренне мы сравним. После этого, когда мы сделаем этот знаменатель, мы также пройдемся по остальным эксклюзивным студиям-партнерам, которых насчитывает одиннадцать их количеством. Это 11, да, не принадлежащих Nintendo студий, по сути дела second party, но они, блин, когда мы сейчас будем их обсуждать, вы сами сразу же слушатели поймете, насколько это важные и насколько это... Я думаю, не удивлюсь, что многие из а, нас слушающих, слушающих, может, людей, которые вообще играют, даже не знают, что многие из этих компаний на самом деле не принадлежат никак Nintendo, но делают игры, которые многие считают эксклюзивами Nintendo и именно играми от Nintendo. Хотя на самом деле это не так. Так что вот, такой вот у нас план на эту беседу. Ну что ж, предлагаю начинать. Ну, начинаем мы начинаем, естественно, с вот этой самой первой, самого мощного просто вот этого гигантского айсберга, под названием, э, по-английски называется Nintendo EPD, In Nintendo Entertainment Planning and Development, отдел по развлечениям, планированию и разработке. По интересным интересностям, да. номер один. И сразу, вот я сразу даже не, не хочу даже долго тянуть, сразу говорю, что представьте, что это вот это одна студия, это один отдел компании, который один, вот этот отдел, он а, из него выходят игры из серий. Zelda, Super Mario, Mario Kart, Animal Crossing, Splatoon, Star Fox. Вот эти игры... Они все выходят игры из этих серий, каждая игра, вот именно из этих серий выходит из одного вот этого отдела. То есть, по mm -hmm. сути дела, это отдел, вот это то, что не, эксклюзивы Nintendo, которые продают свечи, которые а, манят людей своей таинственностью, непонятностью и чудаковатостью, они идут в основном как раз-таки из этого отдела который, и вот этот отдел, он такие как раз и тянется с 72 -го года, когда он начался как Nintendo Research and Development 1, вот корни его растут именно оттуда, то есть это вот эта много многолетняя история, 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 опыт, 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 куча народу, куча игр, которые тянется до нашего времени, и вот этот отдел, который был, я еще раз уже говорил, в 2015 году, он таки а -а ответственный за все это дело. И, значит, он из себя, что он представляет? Он представляет две студии, Одна в городе Токио, другая в городе Киото. И последней игрой от этого э, подразделения Nintendo самого главного была игра Super Mario 3D World плюс Bowser's Fury. Это в 2021 году ремейк э, игры Super Mario 3D World с дополнением Bowser's Fury. ремейк Ну, ремастер, 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 да. Верно, верно. А следующий из наших прошлых бесед. Ремейк, ремастер Розен, я хочу сказать. Согласен, согласен, да, говорился. Ремастер Super Mario 3D World с дополнительным бонусным контентом под названием Bowser's Fury. Это их последний релиз. А следующим релизом у них числится уже на 11 июня этого года игра под названием Game Builder Garage. Это духовное продолжение тоже чудаковатого проекта Nintendo под названием Nintendo Labo. Это такой, как сказать, набор... набор инструментов для создания собственных игр для Свеча он выходит Game гараж. но хоть и следующая игра у них выходит не особо такая громкая, никто о ней не говорит об этом гараже, но в, в то же время эта контора сейчас работает над такими играми как ремейк игры Митопия, ремастер Skyward Sword HD Legend of Zelda Skyward Sword, работает над Splatoon 3 и над Zelda Breath of the Wild 2. Так что вот, это Nintendo EPD. Павел, что у тебя есть сказать по вот этим ребятам? Я думаю, их-то ты точно знаешь.
1: Что из того, что уже было все сказано по этому поводу, я могу добавить. Тут на самом деле самые главные имена, которые все ассоциируют с Nintendo, практически все самые главные имена, они живут как раз-таки здесь. Treehouse, он же тоже является частью вот этой Planning and Development, насколько я знаю или нет. И что их
0: презентация, Nintendo Treehouse.
1: Ну, вся вот эта вот, да, где они сидят и mm -hmm. рассказывают. Да, конечно, конечно, у нас... и... И... Ну, тут, тут у меня сразу, на самом деле, ассоциация с э, замок Хаула. Помнишь, где в конце он разваливается и остается вот самый-самый вот центр? Я не, смотрел, вот, я... я не смотрел, я не смотрел. Ну, в общем, это не, не особо спойлер, да, но, но, в общем, в итоге остается как бы самая вот эта главная основная часть. И вот эта вот, основная часть для меня, я и вижу как раз-таки Nintendo, это EPD, то есть э, самая кость, самая-самая-самый-самый самый центр, на который нарастают мышцы, на, на который нарастают все. То есть, все, все вот это сердце бывающее, вот это есть Nintendo Planning and Development. Поэтому тут, э, тут даже говорить не о чем, потому что если нет этого отдела, все остальные как бы сразу потеряют вообще всю опору, и все-все-все будет непонятно. Это точно. Поэтому, этот... если мы сразу же прыгнем, то ты, <с doit> <с>?, в принципе, все, все прочистил, всю информацию, которую можно было бы такую сказать, и поэтому, я думаю, сразу же тут без вообще без вариантов S, triple S, quadriple S конечно, да, конечно. Э, падает, и это, в принципе, это, этот отдел, по большому счету, и есть Nintendo.
0: Можно, в принципе, так сказать, но это, но это такое... Конечно, к такому, к такому заявлению можно придираться очень сильно, но на таком совсем уж базовом понимании это можно сказать, потому что это отдел, который сделал и Breath of the Wild, и предыдущие Зельды, и Animal Crossing, и Super Mario Odyssey, они сделали, эти люди, работающие в этом отделе, сделали mm -hmm. вот эти игры, поэтому тут, да, это их, их игры ассоциируются с брендом Nintendo mm
2: -hmm. и продают
0: консоли и все-таки, поэтому это, конечно же, ранг S, не безоговорочно, и все, кто, в принципе, что вы, большинство что людей знают про Nintendo по всему миру, да, и в России в том числе, все знают как раз-таки об играх, вышедших из этого отдела. Так что сразу мы первыми, естественно, стрелялись по вот этому мастодонту. Mm -hmm. Дальше. В ранг S, конечно же, он отправляется без обсуждений. Вторым пунктом у нас идет Nintendo Software Technology Corporation. Также известный как NST. Еще, еще MST... одно
1: запоминающееся название.
0: Nintendo Software Technology Corporation. Это, кстати, отдел Nintendo, он находится в США, на удивление. У, большинство, естественно, все у Nintendo находится в Японии, но иногда у них есть несколько студий, которые находятся в США, и вот это вот одна из них. Она была организована в девяносто восьмом году, и игра эта, она в основном... Оп, игра. <laughs> Этот отдел, эта студия, они в основном занимаются и занимались, и занимаются либо портированием каких-то игр, например, они портировали игру Captain Toad Treasure Tracker с Wii U на Switch. Mm -hmm. Также они занимаются поддержкой, поддерживательно-воспомогательной работой над какими-то проектами, да, помогают другим студиям разрабатывать проекты. Но, тем не менее, они сами делали игры, в том числе, например, они делали игру Metroid Prime Hunters для Nintendo DS, они делали игру Mario vs Donkey Kong, для Game Boy Advance, и mm -hmm. последним, вот самое, что знаменательное будет что последним их проектом как раз-таки была их собственная игра, это как раз-таки вот этот дополнительный контент для ремастера Super Mario 3D World под названием Bowser's Fury. Вот этот вот Bowser's Fury, новый контент, который вышел для версии для Switch, сделала как раз-таки Nintendo Software Technology Corporation. А, чем они занимаются дальше? А, мы не знаем, они, скорее всего, они, точнее, они точно будут делать какую-то вспомогательную работу для с последующих игр Nintendo. Каких именно? Что у них там ничего не заявлено, поэтому они вот пыхтят на заднем фоне. Павел, что ты скажешь по таким? Mm -hmm. людям? Я думаю, ты знаком ты с какими-то играми типа Mario vs Donkey Kong, Captain Toad, mm -hmm.
1: Я только тоже, у меня эти же названия в, в моем списке, это что, я видел. Что, какие быстренько ликвез по Metroid? То есть Metroid э Prime, это отдельная серия. Metroid это Prime Hunters.
0: Серия, да. Metroid Prime это Hunters, спин... это спин вот этой отдельной серии для DS. Там он, он был на мультиплеерный, короче...
1: Тоже от первого лица. Тоже.
0: Да, 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 да. Она была стилусом управлять на Nintendo DS. Он, он, как бы, он сделан на мультиплеер был весь. Он, по сути дела, Quake Arena в, во вселенной mm -hmm. Metroid Prime. Okay. это понятно. Mm -hmm. <laughs> Сразу же mm -hmm. хорошо mm -hmm. понятно. Uh,
1: но, ребята, да, в основном как-то давно не было ничего до Bowser's Fury, получается. И... Да, очень давно. Ребята оказывают какую-то мощную поддержку, но, но... Мы, насколько мы знаем. Вернее, насколько мы не знаем.
0: Ну да, давай ориентироваться от игр, которые у меня вот тут отмечены, да? То есть ремастер, э, ремейк, ке, ремастер. Нет, даже не ремастер, порт. Порт, Captain Toad, Treasure Tracker, Metroid mm -hmm. Prime Hunters и Mario vs Donkey Kong. Для тебя что это? Также, эти они, делали, также
1: они делали Snipper еще. Э, вернее, помогали в, в создании Snipper mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Тоже где-то на, на, на старте продаж она была. Uh, Captain Toad, я знаю, что неплохая. Снипер -клипс, знаю, что. Да, знаю, что хорошая. Тоже, тоже пазл на двоих. Uh -huh. uh, Metroid Prime Hunters я не играл, так же, как и Mario vs Donkey Kong. Вся, вообще, вообще быстренько вся моя история с Нинтендо начинается, вот, по большому счету, со свеча. Uh -huh. uh, так, так, чтобы я уже действительно погружался и играл в игры. И, но до этого последнее было это Dendy как раз таки. То есть все, что было ну, на Dendy. Было нет,
0: нет,
1: нет. О, точно, точно, да. Я был, значит, получается, нас Супер Нинтендо тоже зацепил. И да, и Game Boy Advance после этого была пропасть, и потом после этой пропасти начинается Switch uh -huh. Поэтому все, что было там, да, я лично уже не знаком. Эм, по мне это на самом деле уровень э, ну не больше А, потому что это поддержка в основном. То есть они вообще они, насколько я понял, они работают во всем. То есть они, они задействованы в сам... и в самых больших проектах, но они все равно делают э, поддержку. То есть э, именно команда -то поддержки есть. Насколько может быть важно, то есть без них, конечно, плохо, но...
0: Ну, я на самом деле склоняюсь поставить им «Б», потому что те игры, которые фигурируют в их резюме, так сказать, они такие... игры-то поменьше. То есть Captain Toad Treasure Tracker — это не Breath of the Wild. Дополнение Bowser's Fury — это не какой-то там уникальный проект по Марио, даже если бы это был спин это Это просто дополнительный контент к ремастеру. Поэтому я склоняюсь к «Б». Согласен, согласен. Да, мне а, тоже б. -то... Я, я бы
1: сказал, А с натяжкой, но Б смело, точно и плотно.
0: Да, так что э, мы будем округлять, как обычно, вниз. То есть, если Павел ставил бы А, я поставил бы Б, мы все равно поставили бы Б, потому что, чтобы mm -hmm. быть строже и более, так мне кажется, это более будет а, справедливо, объективно. Поэтому Nintendo Software Technology Corporation, одна из немногих американских студий Nintendo, получает от нас ранг Б.
1: Ну, причем да, сразу какой -то... скачок, да, получается, от С до основной студии, от, от, от основной студии до Б э, команды поддержки сразу Ну, мы идем
0: в хронологическом порядке, то есть как эти да, студии да, да. Э, при, присоединялись к Nintendo, либо формировались Nintendo, либо они их как-то покупали, приобретали, присоединяли к себе, поэтому идем, да, поэтому, естественно... Чем дальше, тем точно не хуже, вот, вот, вот это нужно... Это точно, это точно. Так что да, не думайте, что сейчас у нас начали с S и сразу на B, и все будет хуже. Нет, 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 нет. Тут именно так получается, что просто с супер-мега-монстра под названием Nintendo EPD мы перескочили на Nintendo NST, которая поддерживает студия поддержки, поэтому да, получать нас Так, третья студия. Третья студия под названием One Up Studio. Японская студия, организованная в 2000 году. Сначала она была известна под названием Брауни Brown Studio. <хорошие названия>. <Commonwealth> uh, до 2013 года. А uh, в 2013 году она была официально присоединена к Nintendo, и ее название поменяли на One Up Studio. Это, значит, группа, uh, точнее, студия, да, которая, опять же, это студия поддержки, саппорта, uh, хотя они сами делали тоже игры, но по большей части они знамениты поддержкой разработки таких игр, как uh, Animal Crossing New Horizons, Uh -huh. Super Mario Odyssey, Mother 3, и вообще они сейчас работают а, в поддержательной роли для вообще всех самых крупных а, Nintendo-релизов последних лет. Вот, начиная, наверное, таки, как раз -таки с 2013 -го года, а, они как раз-таки занимаются поддержкой для всех крупных релизов. И вот эта студия, я тут сразу скажу от себя слово, что по сравнению с предыдущей студией, а, в резюме сразу же выскакивает название как Mario Odyssey, Animal Crossing. Uh, работают в поддержке всех релизов, Mother 3, и поэтому я склоняюсь тут вот А. То есть это студия поддержки А, по сравнению с, с той, которая мы, это у нас была. Ну, я, если, если
1: уж я последние последней предыдущей студии поставил, э, собирался поставить А с натяжкой, то тут можно, да, поставить без натяжки А, э, хотя самостоятельная игра у них была последняя в 2010 году только, получается, на DS. Uh -huh. Lively Garden я нашел. Uh -huh, так uh -huh. что...
0: Без но мячей, но что именно что -то,
1: ими Керсмалл, ты вообще знает, что это такое? Кроме них самих, да. Но поддержка в мощнейшие релизы, в которых они участвовали, поэтому А можно я думаю смело.
0: Да, я думаю поставим. То есть какие-то студии поддержки будут у нас получать Б, а какие-то так я записываю One Up студию. Название, кстати, One Up, да, типа одна жизнь плюс одна жизнь. One Up. Mm -hmm. uh, поэтому студия это тут про них, про них много ничего не сказать, что у них только забавное название предыдущее. Brownie Brown, коричневенькая коричневая студия, uh, но сменили не на One Up. Так, получает, значит ранг А просто под, по названиям uh, игр на которыми они работали. Вот, так переходим. Четвертая студия. Вот здесь уже начинается серьезно, интересно и тут уже будет сказать много больше всего, потому что это студия под названием Monolith Soft. Японская студия, организованная в 1999 году, купленная Nintendo в 2007 году. И это студия, которая лучше всего известна как дом сериала Xeno. Это сериал, который начался с игры Xeno Gears, одной из моих любимых игр вообще на PlayStation 1. А, затем это были игры Zeno Saga. И когда студия была куплена Nintendo, они стали делать игры под, под в серии Xenoblade Blade Chronicles для уже эксклюзивно для консолей Nintendo. И этой студии руководит человек по имени Тидзуя Такахаши, который как раз-таки создатель всех этих игр, и он mm -hmm. во главе из студии. И вот они последний их релиз был а, рем, рем, ремастер, нет, это будет ремейк уже. Ремейк как раз-таки первой части Xenoblade Blade Chronicles для свеча. Первая часть вышла на Nintendo Wii. А в 2020, 2020 году эта студия сделала ремейк под названием Xenoblade Chronicles Definitive Edition. А следующая их игрой, пока мы ничего не знаем, что они будут делать дальше, но, естественно, скорее всего, это будет, наверное, что-то про продолжение серии Xenoblade, mm -hmm. так как уже была Xenoblade Chronicles 2, наверное, Xenoblade Chronicles 3 или что-то там еще такое.
1: Или Поэтому... ремастер второй части.
0: А, зачем ремастер второй части?
1: Первый сделали. Давайте, ремастер первый Xenoblade был, давайте второй.
0: Так, что ты скажешь, по
1: этому тебя, Как думаешь, то, что они сделали любимую игру на PlayStation 1 у тебя? Насколько это влияет на твое... Э,
0: насколько меняет объективность твоей оценки? Ну, оно бы влияло... И, к сожалению, я считаю, что качество их игр, оно немножечко... Оно не то чтобы качество просело, немножко именно э, их подача, и глуб, глубинная наполненность игр пострадала по сравнению с самой их первой. То есть Xenogues для меня это топ. Они не перепрыгнули никогда mm -hmm. эту игру. Именно в плане всех, в совокупности всех элементов. Но а остальные можете... пробовал? Остальные, да, конечно же. Я играл, прошел mm -hmm. Xenoblade Saga на PlayStation mm -hmm. 2, три части Xenoblade Chronicles 1. С ними играл играл Xenoblade Chronicles X. Я не играл только Xenoblade Chronicles 2. А, но они пошли как-то более, стали упрощать игры. Там Они стали делать больше геймплея, меньше сюжета. Вот так вот они стали yes. делать их. И, а у меня в японских RPG а, самым главным фактором очень часто идет сюжет, поэтому для меня игры стали немножко проигрывать. С каждым проектом они стали упрощать а, сюжет и больше делать фана такого геймплея, что-то бегать, поэтому Xenoblade Chronicles 2 она самая такая анимешная, самая вообще прямо вот аниме такое, как бы, знаешь, развлекательное аниме с более детскими персонажами, дизайнами, лайтовой атмосферой. Для меня это как бы проигрыш. Поэтому я от себя этой студии могу поставить А. Хотя mm -hmm. игра Xeno Gears, даже Zino Saga, это без, вообще безоговорочный S, но, блин, под, под руководством как раз-таки Нинтендо, я думаю, Нинтендо им дали немножко такую затравку, типа, так, народ, давайте делать немножечко так по э, аудиторию пошире. Э, к нам в наш статус Нинтендо мы как бы с детьми, поэтому давайте здесь немножко не будем затрагивать какие-то глубокие философские темы, там ницше поднимать, как в Зиносаге вы делали. Поэтому mm -hmm. нам не надо поменьше ницше, побольше кавая. И поэтому вот так все получилось. Меня это лично немножко разочаровало. Поэтому от меня это идет все-таки, а, ты что скажешь по этому поводу?
1: Мне вообще, забегая опять же вперед, интересно, что у Nintendo, у партнеров Nintendo или у самих студий Nintendo, у многих из них очень узкая специализация. И то есть они непосредственно работают и постоянно-постоянно-постоянно работают над одной и той же серией, над, над следующими частями, над делать. для нее делают ремастеры, причем сами делают ремастеры своих же игр, mm -hmm. в отличие от Sony, которая нанимает другую компанию, и, а та компания, которая делала оригинал, она идет дальше и делает что-то свое уже, продолжает. Для меня, если я смотрю на список из игр и я понимаю, что не играл, я сразу пытаюсь вспомнить, насколько они вообще на слуху, насколько они вообще существуют в эфире, насколько о них люди говорят, и mm -hmm. из Хороший этого подход. я делаю в принципе, для себя оценку, насколько они важны для людей. И так. серия Зино, Блейд, Зино, Сага, они как-то все время, все время есть. То есть при том, что я их не слышал, я, в принципе, не сильно знаком с геймплеем, они все время присутствуют в какой-то в, в, в диалоге. И поэтому я, 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 я так понимаю, что они важны и для людей, и, соответственно, если они важны для людей,
0: то они важны и для Nintendo. Поэтому я даю им А. Uh -huh. Ага, то есть ты ко мне присоединяешься и ставишь тоже им. А, окей, записываю Monolith Soft. Все, кто не знаком с этой, блин, с, э, с этой командой, очень я, конечно же, советую попробовать Zeno Gears, одна из лучших JRPG JRP вообще в истории, очень серьезная. Zeno э, Saga на PlayStation 2. К сожалению, вот самое обидное, что для этих игр нету ремейков, нет никаких ремастеров, каких-то переизданий, они все застряли. То есть Zeno Gears застряла на PlayStation 1. Ее можно играть только по вот совместимости обратной а, через PlayStation Store да, на Vita или на PlayStation 3. Ну и эмуляция, естественно. Zino mm -hmm. а, Saga все три части застряли на PlayStation 2, никаких переизданий не было. А, ну, с Zeno Blade полегче. Там Zeno Blade уже вот есть и ремастеры, и, и еще они выходили на, на портативных консолях, на 3DS даже выходила версия. Uh, поэтому, если кто не знает и интересуетесь вы вот, жанром японских RPG или хотите попробовать его, то игры от Monolith Soft из серии Zino они очень... Ну, прямо их можно рекомендовать сразу же, как бы, не думая. Они, они одни из лучших представителей этого жанра. Так что записываю Monolith в ранг А. Такс. Дальше переходим. Uh, пятая, пятая конторка под крылом Nintendo контора под названием MD Cube. <laughs> японский, японская студия, основанная в 2000 году, и эта студия, ее можно назвать как команда, занимающаяся играми серии из серии Mario Party. Mm
2: -hmm.
0: То есть их последние релизы, это как раз-таки Mario Party 9, Mario Party 10, самый последний релиз Супер Mario Пати в этой серии, а вообще их самая последняя игра, это игра под названием Clubhouse Games 51 Worldwide Classics. Это набор настольных таких, прямо классических, традиционных настольных игр на Nintendo Switch. То есть это вот шахматы, нарды, шашки, какие там, не знаю, что там еще, какие-то пассиансы. Ну да, типа того. То есть 51, совсем какая-то суперклассическая игра. Вроде так сходу, да, подумаю, что, блин, что за хрень, опять собрали шахматы, шашки, нарды. Но на самом деле на экране свеча, если положить его... На столе перед вами и можно в, в любом месте, да, поиграть в какую-то классическую настольную игрушку, нам сразиться в шахматы, что-то еще разложить какие-нибудь, э, не знаю, как я не знаю даже, как они по-русски называются, backgammon, hexagon, знаешь, где надо перепрыгивать друг друга, типа uh -huh, этими uh -huh. штучками. Это, Этим, по-моему, нормально. То есть, э, естественно, это никакой не AAA full price release, но такая вот комбинация игр, 51 классическая игра, в портативном формате. Мне кажется, не стоит об, об этом говорить, как бы что как-то снисходительно, что типа у -у -у, что, за что за хрень они делают. Нет, это команда... Ну, естественно, игры из серии Mario Party. Я не знаю, Павел, ты играл нибудь хоть одну Mario Party?
1: Нет, ни одной. Но единственное, что я помню, что они как-то все хуже и хуже у них рейтинги относительно предыдущих частей. Поэтому mm -hmm. тут как-то они все говорят... По тем обзорам, которые я помню, они как-то все становятся... В общем, меньше людям нравится, это, это меня настораживает, поэтому я им даю, и в принципе, сама вот эта вот казуальная, вот казуальные игры, эм, казуальный подход к играм, мне кажется, не, не сильно важен, в принципе, ни людям, ни самой Nintendo. Uh -huh. поэтому я, я поставлю им «С».
0: О, oh, даже «С», ничего себе, «С». Так, uh -huh. да, блин, ты, ты, не, ты точно не играл ни в одну из Mario Party. Потому что Марио Party, на самом деле классная игры, особенно в компании. Особенно Я играл девятая Я играл в, я играл девятую, кстати, я играл в десятую. Они, блин, вот когда, вот это классные игры, что когда вот из того из того разряда, когда к тебе приходят в гости гости. Гости совершенно не обязательно быть геймерами и вообще уметь держать контроллер. Просто mm -hmm. врубаешь игру Super Mario Party, и там все понятно. Там всякие прикольные какие-то мини-игры, которые сразу понимаются сразу сходу. Просто забавные какие-то шутки, интересные короче, повороты этого, повороты игрового вот этого пространства, и все такое, как бы все меняется. Короче, гарантированно отличное времяпрепровождение, и порог входа в эти игры вообще вот нулевой. То есть можно mm -hmm. включать всем. Любого возраста, любого пола, любого экспириенса в гейминге. Так что я, как именно игравший, я тут, конечно, бы именно насилие сериал, сериала «Марио Парти» как он работает, как вот этот отличный способ э, приукрасить вечер, когда не знаю, что делать куче народа, да? а, а бухать больше не хочется. Поэтому «Марио Парти» или говоря. не может. Да-да-да. Поэтому я, конечно, поставил бы им Uh... Ну, то, что... Блин, я бы, наверное, даже поставил бы им А, но так как ты поставил С, то у нас, получается, мы ставим Б.
1: Ну, я думаю, это и самое...
0: Да-да-да. Я бы поставил этой команде Б uh, именно за то, что я знаю, как Super Mario Party могут прямо вот uh, порадовать всех, кто от этого ничего не ожидает. Потому что я это видел сам на как бы собственными глазами, как люди, которые вообще очень даже, может быть, даже как-то предвзято относятся к видеоиграм, когда компания людей начинает в это играть, все вливаются и получается очень классно. Mm
2: -hmm.
0: Так что я поставлю nd Cube в разряд. Потому что я,
1: пока ты ставишь, я смотрел у них рейтинги, и рейтинги тоже меня не впечатлили, потому что когда думаешь о Марио, думаешь о Баузере, думаешь о играх о Nintendo, ты думаешь, что рейтинг должен начинаться где-то с 80-85. А, а вот эти Марио Пати Геймс, они где-то у них 6-7 максимум. 7,6, по-моему, было. Да, 7,6 у Супер Mario Пати, от юзеров и еще ниже.
0: Поэтому. Ну, тут, не Ну, мой опыт с ними был положительный. У меня как бы не было. Но у меня было буквально несколько, наверное, примеров. Такого, может быть, два или три. во всей моей жизни, в принципе. Но они мне
2: запомнились.
0: Окей. Так что, окей, бэшку им поставили. Так, переходим. Шестая. Студия, принадлежащая непосредственно Nintendo, Это студия под названием Next Level Games. Канадская студия, созданная в 2002 году. И ее Nintendo приобрели буквально-буквально на днях. Ее приобрели они в январе 2021 года. До этого -го студия года. была... Да-да-да, до этого студия не принадлежала Нинтендо. Сейчас же она принадлежит а, большой N. И это, значит, а, команда, которая делала такие игры, как... А, они больше всего сейчас знамениты за серию Luigi's Mansion. Они mm -hmm. делали, значит, версию Luigi's Mansion для 3DS под названием Luigi's Mansion Dark Moon. Они делали самую свежую часть из сериала Luigi's Mansion для Nintendo Switch, Luigi's Mansion 3. Также они делали еще один спин-офф от вселенной Metroid Prime, Federation Force для 3DS. Uh, следующий проект неизвестен, но так как Luigi's Mansion 3 вышел в 2019 м соответственно, это, это, наверное, в следующем году, наверное, можно ждать продолжение сериала Luigi's Mansion, что такое. Если кто не знает, Luigi's Mansion это отличные игры, посвященные брату Марио Луиджи, где он с пылесосом ходит по домам с привидениями, и там надо, короче, разными способами пытаться этих привидений поймать. Такой хоррор для детей охотники за привидениями, плюс Марио, плюс легкие такие пугалки, но, естественно, все очень детское и приятное. Очень классные игры, на самом деле очень классные игры. Павел, mm -hmm. что скажешь по поводу Next Level Games?
1: Они, получается, раз в три года где-то выпускают э, игру, и они были в 13-м, у них была Dark Moon, первый Luigi's Mansion, один из, вернее, они Потом был в шестнадцатом Metroid Prime Federation Force, и потом в девятнадцатом новый Luigi's Mansion, и получается Луиджи, Метроид, Луиджи, и поэтому я ставлю, что следующая игра у них будет Метроид какой-нибудь новый. Да, даже, ну, блин, не знаю. Пусть, пусть они идут, идут шашечками, то ведь черное-белое, черное-белое. Um... Насколько Расскажи мне про Metroid Prime Federation Force. Metroid, Metroid Prime, Prime Federation Hunters, Force.
0: Это, это, это хорошее Quake
1: сравнение Quake 3. Что такое Federation Force?
0: Federation Force это а, блин, это короче, это типа Links, как называется? Legend of Zelda uh, Four Heroes. Нет, нет, нет. А, Four Понятно. Heroes это когда, короче, это игра зациклена на мультиплеер для до четырех человек uh -huh. и там вам надо зачищать арены. Тоже, только вид сверху, и вы бегаете этими такими... Она никак не связана с главной героиней Metroid, серии Metroid Samus Run, а там просто играешь за каких-то вот Federation Force, <laughs> короче, солдатики. И там надо... Я, я сам в нее совершенно практически не играл. Я что-то играл либо в Димоверсию, либо даже просто смотрел какие-то видео. И я mm -hmm. помню, что это, короче, мультиплеерный, типа Dungeon Crawling mm -hmm. а, во вселенной Federation Force. Такой простенький достаточно очень. Бюджетненький.
1: В общем, идем дальше и смотрим на о, Luigi's Mansion. О, о. Да, ну, да, Luigi's Mansion, да, да Luigi's Mansion, все, что я слышал о нем и видел, все очень приятно выглядит, все очень э, хорошие отзывы собирает, поэтому я ставлю им Б.
0: Б, mm, ты поставишь, Б. Luigi's Mansion. Luigi's Mansion, хм. очень, на самом деле, блин, очень классная серия. Если кто, кто играл, знает, кто не играл, есть возможность попробовать. Не стоит ее и пренебрегать, потому что там интересный подход к геймплею, там интересный, как раз-таки, для детей порог входа вот именно в игры жанра хоррор, такие ужастики, но вот детские. То есть, красная рука, черная простыня. Вот, О, это, вот, по... очень... вот это вот. Это, вот, это не, вот это не надо вспоминать. Надо челедя. Ну вот, короче, Luigi's Mansion. Как-то они прикольно. Мне нравится, как они. То есть детей можно познакомить с ужастиками, грубо говоря, через вот эти игры. Если, например, родители сами любят игры или фильмы жанра ужасов, да, то как-то людей, там, привидениям, каким-то еще штукам, полтергейстам, можно их так немножечко раскрыть им взгляд на эту штуку через Luigi's Mansion, поэтому я бы рекомендовал. Но я бы, конечно, да, тут они... Я бы, может быть, от себя бы поставил, конечно, А. Но, в принципе, да, Б, Б правильнее. Поэтому, да, присоединюсь к тебе, что это, что это Б-шка что это бэшка Next Level Games. Записываю Next Level. А Следующая мне интересно. Вот, так. Седьмая студия. Uh, Retro Studios. Американская, опять же, студия, принадлежащая Nintendo, основанная в девяносто восьмом году. И это студия, которая знаменита в первую очередь э, серией игр Metroid Prime, трилогии игр Metroid Prime 1, 2, 3. И самыми новыми двумя играми в вселенной Donkey Kong Country. Это Donkey Kong Country Returns для Wii и Donkey к, Kong... К сожалению,
1: только. Его же не портировали на Switch, да, насколько я знаю? Его Он портировали на
0: 3DS. Окей. Oh. Okay. Короче, или, или на Wii U. Нет, на Wii U, наверное. Короче, не помню. И последнего, и, и самым э, их релизом была Donkey Kong Country Tropical Freeze, которая mm -hmm. вышла в 2014 году для Wii U. В 2018 году ее перенесли на Switch. А следующей их игрой <coughs> как раз-таки анонсирована, была анонсирована уже, наверное, сколько-то, 3 года назад, Metroid Prime 4, в э, нам был показан только логотип. После этого ни слуху, ни духу мы ничего не знаем, что там в разработке, какая вообще эта игра. Поэтому Retro Studios, они с... бомбят что-то. Полноценной игры у них не было с 2014 года.
1: Это самая длинная пауза между играми вообще, которая у них была, получается. Вообще, То да. Потому что обычно они выпускают довольно часто, а здесь прямо как-то вот, ребята вот. зависли.
0: Вот-вот. В 2014 году у них была, значит, Donkey Kong Country Tropical Freeze Wii U. После этого они никакой новой игры не выпускали. Говорят, mm -hmm. что делают Metroid Prime 4, но возможно ли, что они делают еще что-то параллельно или вообще поменяли уже ничего, не делают Metroid Prime, делают что-то другое. Черт его знает, ничего не, не говорят, все таят. Но эта вот студия сейчас, она... с. Ее, ее, ее название синонимично с сериалом Metroid Prime, главное Павел, что скажешь, я знаю, что ты не играл Metroid Prime, но я думаю, ты бы очень хотел в него поиграть, да?
1: Metroid Prime, да, на самом деле, одна из таких вот упущенных возможностей на консоль Nintendo, которой бы я хотел вернуться. Если бы на Switch был какой-нибудь ремастер, я бы даже, может быть, всерьез задумался взять всю трилогию, чтобы подготовиться к четвертой части. А uh -huh. uh, Donkey мне очень интересен, именно начиная вот именно с Donkey Kong Country, которая была на Супер Nintendo. Это одна из моих любимых игр 16-битной вообще эры. Uh -huh. И я очень жду, когда я найду где-нибудь, наконец-то, Tropical Freeze на боевую рынке, потому что <laughs> политика цен Nintendo меня немножко расстраивает. Yeah. И в цифровой, в цифровой yeah,
0: это прямо
1: вот, это, Они не, очень-очень неохотно снижают цены на свои вот эти вот эксклюзивные игры, на Зельду, на Donkey Kong, а если снижают, то очень-очень чуть-чуть, и как-то все равно они не становятся э, сильно дешевле. И для меня, у меня почему-то такой вайб от них получаю, как вот мы получали в, от студии Rare во, во время разработки Danke Kong Country на, на Super Nintendo, то есть ребята какие-то mm -hmm, суперталантливые mm -hmm. супер и с кучей идей и возможностей их воплощения. Поэтому у меня они смело прыгают в. Я, у меня вопрос только С или А, на самом деле, потому что единственный вопрос к ним потому, о, почему так долго ничего не выходило. То есть можно было бы свалить на ковид, но ковид, но они задолго до ковида уже ничего не делают. Ну да, да, поэтому, ну да. поэтому либо у них либо они работают на чем-то большим, на чем-то таким прямо грандиозным, чтобы нужно, на что нужно время, и что, чтобы выкатить это в нужной форме. Uh, либо что происходит, поэтому я бы хотел поставить S, но так как мы давно не видели, и, и Metroid Prime не видела новой новой части давно, и даже Donkey Kong uh, ничего не было, поэтому я ставлю им... Ну, я, я бы поставил им A+, но у нас нет A+, поэтому я
0: ставлю A. А, да? Я, блин, ретро... Ретро, конечно, очень, они очень... Серия Metroid, я знаю, что для русскоязычных геймеров такая не самая ходовая серия. Она и в мире... У Nintendo, это вроде как из всех эксклюзивов Nintendo, из всех таких фирменных брендов Nintendo, он самый менее продаваемый, этот, этот бренд Metroid. Но для именно более хардкорных игроков, таких любящих игры посложнее, попродолжительнее, это очень-очень-очень знаковая серия, начиная с просто игры Metroid, затем Супер Metroid, затем Metroid Fusion на Game Boy Advance, и вот Metroid Prime 1, 2, 3 на Nintendo GameCube и Nintendo Wii. Это, конечно, эти игры, но это просто это вот, смесь приключений плюс экшен от первого лица плюс какие-то пазлы. Это такой микс очень... Он уникальный. Таких игрок таких игр очень мало, чтобы они как-то смешивали в себе разные жанры. То есть и приключения, вроде даже и квест, но есть и перестрелки, битвы с боссами. Также есть пазлы, есть атмосферика, есть вот эти элементы метроид Вании, той самой метроид того самого жанра. Но, только, но это игры от первого лица. Uh, и поэтому вот uh, и игры, которые, по сути дела, хоть и не Metroid Prime, а именно сериал Metroid задал название целое да, вот этому жанру Metroid Vani, в принципе, mm -hmm. игры от Retro Studios в нужный момент на Gamecube в 2002 году возродили этот сериал, пер перевели его в 3D-вариант uh, от первого лица и просто всех поняли, что, вау, оказывается, не только японцы могут сделать классную игру от Nintendo, есть также для американские разработчики, которые у них есть свое видение, они это видение идеально воплотили, и всех просто поразили. эти игры одни из самых легендарных, тоже крутых хитов вообще в истории видеоигр, Metroid Prime серия. Но, к сожалению... если то, что я слышал о серии Metroid Prime, это прямо
1: сплошные позитивные отзывы. Так, и... это,
0: это все Так и есть, это все правда.
1: Я ни, ни, ни разу не слышал, чтобы ты сказал, что, что Metroid Prime говно, или что им там не, не дотянули.
0: Таких людей просто уже нет в живых, которые сказали бы такие слова. А Donkey Kong Country я не могу добавить себя ничего, потому что я не любитель вообще этой серии, я в нее как-то не влетел, не играл, и все, что играл, мне не нравилось, потому что Donkey Kong Country я ничего не могу сказать. Я могу только поговорить о себя про Metroid Prime.
1: В Country И... Tropical Freeze все, что я видел, это какое-то сумасше... сумасшедшее разнообразие локаций, геймплейных механик. Поэтому я прямо очень жду этого. У меня, наверное, одна из самых ожидаемых игр, которые я вот именно хочу поиграть на, на, на Switch.
0: Да, я, значит, от себя поставлю Retro Studios. Я поставлю тоже A, но это A, она вот, вот на данный момент, она с натяжкой, потому что, ребята... То есть они... почти B. Они почти бы, да, я так скажу, okay. но, блин, если у них, если Metroid Prime 4 не выйдет или окажется хреновым, mm -hmm. то они слетят, я скажу, на С, они слетят на С прям, прямиком. Потому что, ну, я буду да, очень сейчас,
1: потому что люди очень
0: давно ждут, и, да. Да, и все сейчас зиждется на новой игре. То есть кредит доверия к качеству у них не просран. Кредит доверия к качеству есть. Они просто да. затянули разработку. Если выйдет, в конце концов, бомба, то они стабильно сразу же возвращаются обратно в ранг S. Если выходит лажа или не выходит, от, отменяется эта игра, выходит, что там какие-то планы у них меняются, то это, блин, студия падает сразу. Тут я как бы буду очень сильно... Да и все будут очень сильно разочарованы и расстроены. Но сейчас они пока что еще чисто на репутации а, держат mm -hmm. ранг А. Так. И вот последняя... И сам, значит, самая, последняя важная. <свят> самая важная. <свят> самая важная, самая интересная студия, принадлежащая непосредственно Nintendo, восьмая по счету. Это студия под названием IQ. Из... Никто, наверное, не знает, с какой это страны, где находится эта студия, эта компания из Китая. Что это такое вообще? Это очень, это очень интересная на самом деле, штука, потому что эта студия, э открытая в 2002 году, она была сделана для, в целях того, что Nintendo хотела продвинуть свои консоли на китайском рынке. А китайский рынок, он очень специфический, там, блин, куча своих правил, система цензуры, система, там, откатов и все такое, и поэтому Nintendo, естественно, они не могли выпустить просто, то есть, получается, 2002 год, это как раз-таки запуск GameCube, Nintendo не могли, естественно, выпустить сразу же просто так GameCube, как они выпустили в Америке, в Европе, потому что на GameCube, там игры, был там и Resident Evil 4, Resident Evil Remake, какие-то мультиплатформа. На тот момент, в 2002 году, такого, естественно, с этим было очень сложно разобраться. Какие там правила в Китае, связи у Nintendo не были налажены. И Nintendo что они сделали? Они значит, организовали эту студию, студию компанию даже, наверное, лучше говорить, IQ. И компания IQ сделала такую вещь под названием IQ Player. IQ Player — это модифицированная версия Nintendo 64, то есть консоли 95 -го года, которая была сделана просто в форме геймпада, то есть вся консоль была в геймпаде. Этот геймпад подключался к телевизору, и там он мог играть как раз-таки модифицированные версии игр с, ним, с Nintendo 64, с э, предыдущих э, Super Nintendo, и они с помощью этого хотели внедриться в китайский рынок. А, то есть в 2002 году они захотели, Nintendo хотела внедриться в китайский рынок с помощью консоли 95 -го года. Естественно, это ничего не свободало. Естественно, это все провалилось. Совершенно никакого эффекта это не вызвало. Затем дальше с помощью, опять-таки, бренда IQ Nintendo пыталась продвинуться в китайский рынок с выпуском консолей IQ DSi. Естественно, Китайская модифицированная версия консоль, портативной консоли DSi и IQ 3DS XL. Естественно, опять же, китайская модифицированная версия консолей 3DS XL. Там работали только свои собственные игры. Нельзя было на них покупать картриджи, как вот во всем мире покупают картриджи для игр. Там у них был свой сервис по скачиванию игр а, и количество игр очень ограниченное. А, ну, в принципе, Nintendo, у них небольшой репертуар эм, игр именно для взрослых, да, для более взрослой аудитории, поэтому дефицита не было, но, естественно, эти консоли, так как китайские геймеры, это тоже не дураки, Nintendo думал, что там дураки все крестьяне, они знают, что, блин, под брендом IQ им какую-то лажу тут засовывают, поэтому все, конечно же, покупали просто серый импорт, нормальный Китайские консоли. геймеры да, снабдили Россию играми, вот, уж кого-кого вот, вот. пытаться облакошить. Да, да, да. это, короче, все провалилось. Все эти консоли, модифицированные консоли под брендом IQ, все провалилось, ничего, что это не сработало в Китае, и просто в конце, в, на выход Switch'а Nintendo прогнулась, сделала партнерство с фирмой Tencent <laughs> и официально просто запустила вместе с Tencent а, уже Switch. А что это случилось с брендом IQ и со студией IQ? И когда это случилось, всю эту студию... То есть, когда именно по запуску консоли Nintendo стала сотрудничать с Tencent, там запустила нормальный Switch, студия IQ вначале была переформирована как студию по локализациям. То есть, эта студия делала локализация игр Nintendo для Switch'а на китайский рынок. А с 2019 года в студии IQ начали начал набирать э, набор кадров, программистов и тестеров. И это, скорее всего, люди... Естественно, официальных никаких заявлений не было, но просто можно думать что, скорее всего, эта студия сейчас, а, либо уже... Это, так как это, это новость из 2019 года, то, наверное, может быть, два года спустя сейчас, эта студия уже является просто, опять-таки, одной из воспомогательных студий для разработки игр, э, эксклюзивов Nintendo в других студиях. То есть э, в Китай, в IQ-студию посылают просто какие-то что-то там допиливать баги, тестировать что-то. Короче, и, и короче, они, они теперь помогают всем. Поэтому вот такая вот очень хитрая, на самом деле, очень интересная с очень интересной, студией, с очень интересной историей студия, но которая совершенно по сути дела непродуктивная, ничего из нее не вышло. Хотя история у нее прикольная, мне интересно покопаться, но именно на выходе мы из нее ничего не получаем. Поэтому я такому-то чудо, как бы чудо-чудо-юдо, ставлю, конечно, на ранг С, потому что она не делает никакой погоды, никому. Но забавно про нее узнать. Павел что-то
1: она такая хитро-китайская, которая пыталась... <смех> как китайский таксист, который пытается тебя провести пару кругов вокруг дома, куда тебе надо, если, mm -hmm. ты, не знаешь, если ты не знаешь языка, и ты не знаешь... Куда точно тебе надо. Так и и к играм такое ощущение, что здесь как бы отношение-то такое. То есть это давайте попробуем заработать. На чем можно заработать? Там вроде игры делают, попробуем заработать на играх. Uh -huh. вот, такое, вот такое ощущение ловится с, с этой, даже вот именно не студии, а компанией. То есть этого предпринимательства такого больше. Uh, поэтому и. В принципе, неплохо, предпринимательство — это очень важная часть игры, потому, потому что это важная часть бизнеса, но здесь как-то сейчас уже видно, что Nintendo бизнес справляется очень хорошо, и теперь их, если делегировали на китайскую локализацию и порты, то да, выше C тут явно говорить не о чем.
0: А ты видел, как выглядит вот эта консоль IQ? Uh, нет, нет, нет. Не видел? <laughs> Посмотри потом, как они фотки, да и все, посмотрите. IQ Player, то есть и Player, она такая нелепая, прямо какой-то контроллер там с огромный желто-серый контроллер, который подключается к телеку. Что-то надо, игры было скачивать в 2002 году. Что, -что вообще за бред какой-то? Непонятно, как они хотели это. То есть я сам был, э, провел очень много времени в Китае, я О, даже он спрашивал. Он похож,
1: похож на контроллер Xbox One. Xbox да, да,
0: есть, есть такой, да. Тоже, думаю, недалеко ребята ходили за дизайнами идеи.
2: Я
1: говорю, это просто дальше подтверждает всю мою эту идею вот-вот
0: быстренько-быстренько поймать деньжат. Вот-вот-вот. И, и, короче, я как ни у кого в, именно в Китае не спрашивал, ни у взрослых людей, ни у детей, никто никогда из, из моего окружения, кого я там знаю, никто никогда не слышал про эту консоль. <laughs> Это что-то, mm -hmm. короче, какая-то таинственная... Это людей спрашивал с нормальным IQ. <laughs> с нормальным IQ, а не с тем самым IQ.
1: <связь> а не с IQ-плеером.
0: <связь> да. Так что вот такая вот забавная штука. Надеюсь, вам понравился рассказ. Я думаю, не многие знают вообще о существовании такого чуда под крылом Nintendo. Так, ну вот. И таким образом, это была восьмая студия принадлежащих непосредственно Nintendo. И поэтому я... Можно подвести, так сказать, средний... Как, как называется? Средняя репетическая? Нет-нет-нет. Мы делаем, подводим рейтинги. На половине пути. То есть мы прошли по половину пути и разобрались со студиями, внутренними uh -huh. студиями Nintendo. Сейчас мы делаем а, сводку по ним. Так, э, ранг S. У нас, значит, одна студия. Ранг S, соответственно, это 4 балла. Одна, одна студия. Затем три студии ранга A. Это, соответственно, получается 9 баллов. Затем 4 студии ранга B. Это, получается... А, нет, ну, не 4, не 4, 3, 3 студии ранга Б. Это получается 6 баллов. И последняя, значит, студия ранга С 1. В общем, у нас получается 20 баллов. 20 баллов на все про все. А, так, теперь математика от Сереги Тарана. Математика от Сереги Тарана, значит, мы 20 делим на, получается, на 8. И получаем 2,5. Опа, это же ниже, чем у, у того и другого. 2,5 это... из 4, да, максимально возможных. А у Xbox и Sony было 2,6. 6, 6 чем-то. Там у них расход был уже в сотых долях. Да-да-да. То есть у Sony там в сотых долях было чуть побольше. Так что вот на данном этапе пути <laughs> можно сказать, что Nintendo проигрывает на, сот... на десятую долю балла, да, по сравнению с uh, Xbox и Sony. Если но, но... бы
1: Е вторая Ладно,
0: часть, если Все, кто, хотят какие-то там хейтеры, вы можете все в принципе переставать слушать идти, идти, говорить всем, а они она проиграла, та-та-та-та. Но люди, которые люди,
1: которые считают по Сергею Тарану выводят средний 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 бал, сказали мне, что это так.
0: Кому достаточно, можете, в принципе, уже удовлетвориться этим, но, но мы знаем, как дела рас... лежат на самом деле, как все в мире происходит, мы не живем в каких-то виртуальных своих собственных выдуманных мирах, как некоторые, и поэтому мы знаем, что у Nintendo есть 11 партнеров, second-party партнеров эксклюзивных, которые делают игры мега-калибра, делают их эксклюзивно для консолей Nintendo. Эти игры никогда практически не выходят нигде еще. Даже разговора никакого не идет практически о выходе этих игр. И никто от них даже не ожидает выхода на консолях других платформодержателей. И, и вот эти студии, их мы не, не могли их э не упомянуть в вот этом разговоре. Поэтому давайте присоединяйтесь к нам. Сейчас мы разберем еще 11 э эксклюзивных second-party партнеров Nintendo. И начинаем мы, значит, со студии первая дата в списке, я их тоже буду добавлять. А, это, значит, компания под названием Camelot Software Planning. Camelot Software Planning – японская студия, основанная в 91 году. И известна ранее, она в 90-х годах она была известна, я думаю, известна сейчас многим олдскульным геймерам, mm -hmm. потому что так как я познакомился с продуктами этой студии по серии Shining Force. Это серия Shining Force, игры, которые Shining Force 1, 2, они были на Sega Mega Drive. Shining Force 3 была на Sega Saturn. И это отличные, прямо отличные тактические японские RPG. Одни из моих любимых игр, я вот рос на этих играх. Все, кто знает эту серию Shining Force, блин, точно вспомнят ее очень э, теплыми эмоциями. И вот как раз-таки компания Camelot Software Planning, она их создавала, но затем... А И она сотрудничала с Сегой, когда они делали эту серию Shining Force, они ее делали эксклюзивно для консолей Сеги. Но когда дела у Сеги с Сатурном пошли плохо, что в 99 году Camelot э, решили от, оторваться от Сеги и стали сотрудничать с Nintendo как раз вот как эксклюзивный second-party разработчик. И с 99 -го года Nintendo их запрягла на создание всех игр под э, брендом Mario Sport. То есть бренда такого именно нету Марио Спорт, но все спортивные игры, связанные с Марио, сделаются сейчас в студии Camelot Software Planning. Это вот Марио Гольф, Марио Теннис, не знаю, что там, может, еще там было это, но вот в общем не Марио Kart. Марио Kart сюда не попадает, а вот именно Марио Теннис, Марио Гольф. И также эта студия делала э, несколько игр сериала Golden Sun. Тоже японский RPG для партийных консолей Геймбой Адванс, Advance. А, известный, то есть любители жанра JRPG знают э, сериал Golden Sun. Но сейчас они, естественно, славятся играми, э, спортивными играми про Марио. Последним их релизом была игра Марио Теннис Aces для свеча, а следующим релизом уже в этом году будет Марио Гольф Супер Rush. Павел, что скажешь по Камелоту? Блин, странно,
1: на самом деле. Вообще, когда все мое знакомство началось с ними, на самом деле, довольно опосредованно, через, через рассказы друзей и знакомых, после платформеров на Сеге, которые типа червика отжима» или какие-нибудь ну, про прочего таких достаточно спинно-мозговых игр, mm -hmm. и когда ты, когда ты видишь действительно такие игры, где нужно работать уже не просто пальцами, а головой, игры типа «Дюна», «The Battle for Arrakis". Uh -huh. или, shine, или, или Shining Force, она вообще была, на моей памяти, первая RPG, с которой я столкнулся. То есть, oh, э,
2: мне, то есть она вообще,
1: мне она вообще не неинтересна. Я, на пару с Fantasy Star они примерно пришли ко мне в одно время. Э -э я в нее вообще никогда особо не играл, то есть я посмотрел, окей, понял, интересно Мне нужно дальше прыгать и бегать в червяке джиме. Но сам факт, что, что так же, в принципе, как и Дюна, то есть, э, да, в принципе, так же, как и сейчас, я особо от меня <laughs> не ухожу в JRPG, э, но сам факт, что ребята выпустили одни, одни из прямо первых, получается, вот в таком, именно в, в формате Sega, где э, общий, общий фон достаточно такой был детский, что ли, я не знаю, выпускать такие серьезные игры, это было круто. И Golden Sun тоже, я о них тоже слышал достаточно много хорошего. Поэтому для меня немного странно, что ребят делегировали на создание игр по Mario Sports, Mario Golf, Mario, да? И для... я, я это вижу как downgrade. То есть, я... ладно, mm -hmm. если... Ладно, и... то есть, мне очень интересно узнать, как вообще отношение к этому в самой студии. То есть, ладно, если когда мы видим, как Creative Assembly берется игр... компания, которая была известна за... Uh, стратегия от первого, как называется, стратегия в реальном времени, и потом вдруг они пересаживаются, полностью переобуваются и делают хоррор во вселенной чужих. Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh это было очень неожиданно, но, но после этого они больше ничего не, мы ничего не знаем, то есть куда они вышли, сиквелов ничего не было. Это Пока это был такой оди выстрел одиночный, но очень крутой выстрел. Здесь же ребята yeah. просто полностью перенаправили э, их на другие рельсы. Так, ребята, вы, короче, делали крутые, серьезные игры с сюжетом, э, с атмосферой. Теперь вы, короче, херачите гольф, вы, вы херачите, короче,
0: Mario Sports. И Ну, RPG еще, Golden Sun, Golden Sun они еще делали.
1: А еще они придумали персонажа Валуиджи, если это вообще какой-то плюс в, их, в карму. Поэтому для меня, ребята, очень... Мне внутри обидно, что такой, казалось бы, потенциал как-то не задействуется. Поэтому я ставлю
0: С. 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 Да, ты опять же ты не играл в спортивные игры по Марио, но я в принципе я не фанат спортивных игр по Марио. Ладно, Марио Теннис еще я пробовал, там как бы я могу там более такое динамичное да экшн. Блин, Гольф Марио Гольф я очень это очень популярная серия в Америке куча фанатов Марио Гольфа. Mm -hmm. Я вот никогда не мог прочухать это. Я играл в разные... Я играл в настоящий гольф. Настоящий гольф, более-менее. Но в видеоигровом видео варианте в гольф я никогда не мог вообще прочухать, в чем в кайф. Никогда И пробовал разные версии. Более аркадные, более серьезные. Короче, никогда у меня не ложилось. Поэтому вот именно спортивные игры с Марио, да, меня как-то не особо ничего с ними не связано. Ничего не говорит. Golden Sun э, неплохая JRPG, но по сравнению с выходившими... А одновременно с ней и другими играми она такая, ну, добрый среднячок, чуть повыше среднего. Shine Force — это, конечно, да, это, это, это классика, это культовая вообще мега-супер игрок. На, во времена Sega и Mega Drive я играл в нее у меня был пиратский картридж без батарейки. И это игра, которую я проходил методом того, что приставку просто не выключал. То есть играл, играл, right. играл, сейв не работал. Я оставлял ее на ночь и потом в следующий день продолжал. То есть и так для того, чтобы ее пройти... там консоль, грубо говоря, работала. Но это сначала надо было несколько заходов, когда уже игра учится, заучиваешь просто игру, как она должна, как эти бои там должны побеждаться, заучиваешь, mm -hmm. заучиваешь, заучиваешь, и потом у тебя просто есть последние раны, так сказать, ранняя версия рогалика, <laughs> по сути дела, <laughs> когда просто ты уже так, ага, первые там 10 боев я уже помню досконально, все, сейчас я врубаю, прохожу первые 10, приставку не выключаю, не буду играть до конца, и прошел, прошел. Uh, перв... вторую часть, а первую часть я потом догонял позже, уже в официальной версии. Поэтому я поставлю... Ты... Что ты мне поставил только что? С. Uh -huh. Блин. Блин. Я-то хотел поставить только что Б. Да, получается она идти в С. Ну ладно, блин, что, наши... я, я, конечно, от себя я ставлю Б, но по нашим правилам строгим и беспощадным правилам, да, Камилот тогда получает от нас ранг С, что, конечно, немножко нет, но ладно. В принципе, да, на лаврах старых игр из 90-х тоже почивать нельзя постоянно, а спортивные игры про Марио, ну вот, да, меня не цепляют, по-моему, я думаю, тоже. Окей. Камелот, Software Planning. Так, начали мы эксклюзивных партнеров. Не, не очень хорошо. Ну ладно. Так Но, блин, этот разговор может поменяться сразу же, если просто в него вступит человек, которому нравится Марио Теннис. Я знаю, кстати, что Марио Теннис нравится Паше Ukrainian Geek. Он точно в него играл. Он был не в восторге, но я в каком-то видео у него видел, что он рассказывал, что ему, в принципе, нравится. Я думаю, что если бы человек нам присоединился, который играл в эти игры то он бы их выставил бы в правильном свете, сказал бы, в чем кайф, объяснил бы нам, что в них хорошего. как у нас же
1: история как с играми из ПК, где мы особо не волокем. Ну, я-то,
0: по крайней мере, в них играл. То есть я могу от себя сказать, почему они мне не нравятся, как бы я в них играл, пробовал. Так что, ну вот, да, не твое, не мое. Так, дальше. Второй эксклюзивный партнер Nintendo. Студия под названием Creatures. Что значит «существа»? Ты, ты хочешь сказать «креатурис»? Креатурис, да. Японская студия, организованная аж в, 90, в году, 1989 году, под названием... Изначально она называлась «Ape», что значит «обезьяна». И она была переименована в студию «Creatures» в 1995 году. И, значит, эта студия, они изначально они, вот это вот, вот это точно неизвестно совершенно для русских геймеров, я думаю, это вообще пустое слово. Они создали серию игр, которая называется, в Японии называется Mother, мать, а в американском, англоязычном варианте она называется Earthbound. И это значит, это RPG, японский RPG, но они чем выделялись? Она впервые вышла на супер Nintendo, если не, может быть, на NES, но вот Earthbound, yeah. она именно... А, была на супер. Да. да, да, да. И это, в общем, японская РПГ, но была фишка ее в том, что ты не играешь там за каких-то а, этих а, защитников света, там рыцарей света против рыцарей тьмы, защищаешь какие-то странные миры. Ты просто играешь за обычных а, японских ребят, которые просто втяпались в, в, в своем городе в приключения. То есть там инопланетяне фигурируют, какие-то, короче, секретные агенты. Все очень э, вот так мультяшно. Но вот это, короче, японское РПГ, которая происходит, грубо говоря, э, когда вот ребята, дети, дети японские вышли из дома и пошли погулять, грубо говоря, во дворе, и вляпались какое-то приключение. И вот у тебя эта игра, тебе надо в, в настоящем, в реальном мире, никакой не ни фэнтези-мир, ничего, не ни, ни фантастика, ничего. Просто mm -hmm. в реальном мире сделать короче, Она очень уникальная, такой прямо вот, проект, что так, такого на тот момент такого не было, даже сейчас такого мало. Чтобы как-то японская RPG в современном мире, может быть, серия персона, но персона она слишком мрачная, а здесь да, такая более детская и, и добрая. Су по сути дела, это как вот персона, может быть, Stranger Things, но с такими очень добрыми вайбами. И вот это они, значит, это, это э, студия Creatures, это создатели вот этого сериала. А последнее время они, что они делали? Они делали, делают поддержку для игр сериала «Покемон». То есть для многих игр «Покемон» они делают именно техническую поддержку, там чуть ли не дизайн, делают какие-то технические модели, что такое у них там в написано: для всех «Покемонов». Вот-вот-вот, это немаловажный очень момент. Но и сами они в 2016 году, их последним релизом была игра «Детектив Пикачу» для консоли 3DS. Это как раз-таки та игра, на основе которой был снят фильм «Детектив Пикачу». А, это вот был спинов да сериала Покемон, где Пикачу там расследовала какие-то разные дела, на всем понравилось. Это вот ее создали тоже Creatures. Так что вот такая вот студия, что у тебя чупайл, что думаешь? Покемон, ну,
1: Покемон вообще крайне важная серия для для Nintendo. Okay. Да, okay. Мы, 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 мы до нее еще дойдем, если ребята максимально... То есть они делают, как я, как я понял, они делают вообще все 3D-модели для игр про покемонов, mm -hmm, которые... Mm -hmm. и, это... и помимо этого, помимо того, что они просто оказывают поддержку в разработке этих игр, плюс постоянно работают в сотрудничестве с Hell Labs, тоже одной из, одной из компаний, mm -hmm, которую mm -hmm. да, мы дальше. затронем. Да. Yeah. Я... Из старого вот как раз-таки я поиграл в Earthbound, то есть из того, что я лично, с чем я касался. и Причем эта игра одна из игр, которые в коллекции э, на SNES Mini по дефолту. То есть э, игры, которые встроены в консоль, это одна из них, это Earthbound. Я в нее поиграл где-то минут 20-30, и мне очень понравилась как раз-таки атмосфера вот этих вот фильмов, где дети попадают во всякие пределки, вот как раз-таки, как ты уже сказал, э, фильмов типа Stranger Things, типа Очень странные дела mm -hmm. и... Ну вот и все, что на них похоже. Поэтому у них такой-то очень, да, приятный вайб, и поэтому я бы, наверное, поставил... Но они недостаточно, мне кажется, важны вот именно как разработчик, поэтому я поставлю Б Б школ... они важны, но
0: не Ну, ладно, окей, я соглашусь, да, соглашусь, что они делают, но, наверное, я поставлю Б С 2016 года они ничего не упускали, то есть уже, получается, 5 лет... Своего игра, да. Да, 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 да работают, своей помогают.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: поэтому они не так вот прямо, они не продают бренд Nintendo миру, хотя на самом деле они делают очень много для этого бренда, но yeah. вот именно так вот, что прямо Creatures о, следующую игру от Creatures жду, когда yeah. же давно ничего не сделали, такого не говорят, поэтому да я согласен, здесь я ставлю Creatures, я ставлю Б. так, окей okay. затем, далее о, oh, mm -hmm. дальше у нас тут идет очень такая странная штука. <laughs> um, дальше у нас идет контора под названием DNA, -E mm -hmm. японский значит, японская фирма, которая не является, по сути дела, разработчиком игр, но она является очень важным в Японии провайдером мобильных, короче, структур, систем поддержки для мобильных каких-то сервисов или игр, или каких-то порталов именно мобильных. И mm -hmm. почему они важны для Nintendo, это потому что они как раз-таки оказывают поддержку для всех мобильных игр Nintendo. Они, значит, заключили контракт Nintendo. Nintendo владеет 15% акций этой компании. И вот с какого-то года это получается? Года 2016 когда впервые Nintendo выпустили свои игры на мобильных устройствах, вот это как раз-таки компания DNA. Они делают полную поддержку всех их мобильным играм. Это, значит, включает Super Mario Run, Fire Emblem Heroes, Pokemon Masters, Animal Crossing Pocket Camp. И их последний проект, над которым они работали, это Mario Kart Tour. То есть все, что мобильное от Nintendo, и как Nintendo пытаются прорваться на мобильный рынок, а мы знаем, что мобильный рынок для всех компаний, для Sony, Nintendo, Microsoft, он все важнее и важнее, и важнее, и важнее. Microsoft, oh, so, Nintendo решили как раз-таки связаться вот с компанией DNA и с, помощью, и с их помощью попытаться пробиться на этот рынок. Успехи пока у них такие очень... Не сказать, что можно хвастаться, но, тем не менее, вот они сотрудничают с компанией DNA. И, как мне видится, я скажу от себя, что... Ну, я, я бы поставил, блин, как потенциально, что этот сегмент рынка мобильных, мобильные игры как сегмент глобального рынка, он, блин, нельзя его... нельзя Опять же, как-то... Ну, да, при, при, при
1: всей своей какой-то... Да да, 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 что Мы не относимся к мобильному игру никак. То есть мы особо, я да. это понимаю, не играем в мобильные игры, но да от, отрицать его существование и важность его для компании это...
0: Да, и то, что они смогли переделать эти бренды, фирменные бренды Pokemon, Animal Crossing, Mario, да. Super Mario, Mario Kart в этот, я бы на самом деле... Блин, я бы даже поставил бы на самом деле А за то, что одна компания как-то вот продвигает для Nintendo вс всю их продукцию в, в мобильной сфере.
2: Mm -hmm.
0: Что ты скажешь по этому поводу?
1: Да, как раз таки мобильная платформа, то есть, э, как я уже говорил, да, к мобильным играм мы относимся без особого энтузиазма, но эти ребята непосредственно приносят, то есть если остальные компании там помогают, кто-то кто помогает тут, кто-то помогает здесь, кто-то непосредственно разрабатывает, эти ребята непосредственно приносят деньги. Эта вот платформа, не знаю, как это Mobage, Mobage, как она называется. Причем она, судя по всему, она очень известна в Японии. эта мобильная платформа. Она как-то очень хорошо приносит денег, и она, соответственно, приносит деньги и самой Nintendo. Помимо того, что они, я так понимаю, они разрабатывают игры по уже существующим франшизам, то есть Марио, Покемоны, Fire Emblem все эти франшизы, они переносят на мобильные устройства. Как раз-таки каждый в своей Марио-карте. и Вот, и поэтому все... Если непосредственно в разработке, то они просто можно от них ждать следующий спинов по игре со Свича Ну и помимо того, что они, да, они помимо того, что постоянно пополняют банковский счет Nintendo. Поэтому я вот думал между А и Б, но как-то я думаю, да, я думаю, думаю на А тянут.
0: Ну да. сейчас мы, мы сейчас следующим пунктиком пойдет еще одна компания в принципе связанная как раз таки с ДНК, а вот она наверное, отхватит оценку меньше. Но DNA я хочу поставить А, потому что блин просто сам шаг, э, та компания, которую Nintendo выбрала партнером продвижения своих супер эксклюзивных брендов на мобильные да. платформы, это, это много чего стоит. Такую компанию как бы не просто так не выберут. Да, так что записываю ДНК в А. Такс. А дальше следующим пунктом у нас идет компания SciGames, которая на самом деле она принадлежит, значит, она принадлежит DNA. А, Ди... Хитро у них
1: система на самом деле. Вообще мне кажется это пример того, насколько это все паутина и насколько сложно понять, кто чем владеет и в какой мере.
0: Есть, есть. Вот как раз-таки в моменте да Side Games и Games и DNA это в общем, Сай, так, Games принадлежит на 25 принадлежит DNA, а DNA на 15 принадлежит Nintendo. Mm -hmm. а, у них там так раскладывать? А акции. Nintendo
1: владеет 5% процентами Games еще сверху. То есть, <свят> ну вот, вот, тут, вот, кто, вот, вот, кто тут, чего, кому и чье? Тут как бы очень
0: сложно понять. Я думаю, даже особо смысла нет. <свят> да, но, 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 но Games это уже непосредственно разработчик. То есть это уже не какая-то да, там да. поддерживающая студия. Но игры, которые он делает, единственная игра из которых я вообще я прошел по их списку игр, единственная игра, которая для меня, я вроде и слышал где-то ее название, и она вроде как представляет себя такой серьезный успех. это игра под названием Dragalia Lost, мобильная игра которая Nintendo как раз-таки издала как издатель,
1: это вот какая, а, которая нишевая, нишевая, немешная такая вот. Ну
0: Мобильная да. Это, причем я не знаю, даже если она вообще в западном издании, но она, насколько я знаю, она собрала кассу и в нее играют, она успешная. Драгали Лос, но сам естественно, в нее не играл, я думаю, никто и про нее ничего не знает, но она числится как в успешных проектах, но Остальные игры у них там что-то какое-то совершенно анимешное какое-то в канале, с которой не знаком, что они там делают, насколько важна работа именно Сай Games Фиг знает. Поэтому я бы Sai Games, конечно, кинул бы, наверное, в ранг С.
1: То же самое, да. Ты у меня сразу же уже, уже -Games. стоит, ждет отправки буковка C. Окей,
0: okay, Сий Games записал в С. Так, дальше идем. Следующая студия. Вот вот это, вот это уже, вот это мощнейший э, партнер, о котором на самом деле, о, о связи которого с Nintendo многие даже не догадываются, как у них там все это разложено. Потому что это компания Game Freak. Японская компания, основанная в 1989 году. И Game Freak это как раз таки создатели всех игр под брендом всех основных игр да, бренды «Покемон». Да, спин и не в счет. Вот именно основные игры «Покемон», вот эти все «Red», «Yellow», «Diamond», «Sapphire», вот эти все-все-все, вот эти RPG, простенькие японские RPG, которые задали моду на «Покемонов», они создают их с получается, там, с начала 90-х годов. И самое забавное, что многие, я знаю, что многие геймеры, не только русскоязычные геймеры, но и, и в Америке, и в Европе, и по всему миру, думают, что Pokemon это бренд Nintendo. Он принадлежит Nintendo. Nintendo его делают, Nintendo им владеет. На самом деле это совершенно не так. Потому что компания Game Freak, которая эти игры разрабатывает, не принадлежит Nintendo. Это, это самостоятельная компания. Бренд Pokemon, он принадлежит он Там есть Pokemon Company, которая, компания покемонов, вклад в которой как раз-таки есть у Nintendo, есть у Game Freak и есть у а, какой-то еще третьей компании, забываю сейчас ее название. Можешь пока найти. Посмотри, Pokemon Company. Кому принадлежит? Там три компании, пока я рассказываю. Вот. И, значит, то есть бренд Pokemon не принадлежит Nintendo полностью. Игры, которые по Pokemon, основные игры, не делаются Nintendo. Компания, которая делает эти игры, не принадлежит Nintendo. Но у них настолько плотные и долгосрочные и успешные отношения, что они сотрудничают с Nintendo, по сути дела, как эксклюзивная студия. Потому что игры эти основные выходят только на консолях Nintendo по про покемонов. Игры, которые мегапопулярные, да. Думаю, про покемонов никому рассказывать не надо. И э, дошло до того, что э, компания Game Freak в 2020 году, в феврале, пере переехал ее весь офис компании Game Freak, переехал просто в то же здание, где находится основной офис Nintendo, EPD. На один, чуть ли не на один этаж. Вот, и, то есть с, компания, которая к Nintendo, Nintendo ей не владеет, но компания переезжает в офис Nintendo, работает на, на, в одном и том же здании с людьми, которые делают вот Зельду, Супер Марио и все такое. Но официально они не принадлежат им. Поэтому mm -hmm. вот, вот э, все слушатели, да, вы сами поймите, как, как устроена очень хитрая система у Nintendo в своем в японской сфере максимально закрытой, они не рассказывают, да, как эти отношения так устроены, что там за договора, что там за дружеские связи, что там такое. Можно только об Да-да-да, можно только об этом догадываться, и, но факт остается фактом, Game Freak, создатели игр покемонов, делают эти покемонов только так, для вот Nintendo. Nintendo, Game Freak и Creatures. Uh, Creatures, вот-вот-вот. You... Эти три компании, они организовали Pokemon Company, и они вот на этом бренде делают и аниме, и игры, и карточные игры, и все такое. Поэтому...
2: Угу.
1: Но Поэтому... сама франшиза Покемона, она, она, в принципе, наравне с главными франшизами Nintendo, она ничуть не уступает Марио, она ничуть не уступает, уж тем более, Она Metro ассоциируется, там...
0: э, бренд Покемона в играх плотненько ассоциируется плотненько. с Нинтендо.
1: Да-да-да, она плотно сшита в общем понимании, я да, думаю, да, что Покемон, да. игра... если хочешь играть в Покемон, тебе нужна система от Нинтендо. Поэтому, да. Да. Но Мне очень было интересно узнать про партнерские отношения. Я тоже, когда читал, что было очень неожиданно, что, оказывается, ребята просто пожали руки, mm -hmm. и, ну, как бы, и все. Никто да, и не... все
0: началось аж с геймбоя, когда выходили да. первые э, игры про покемонов. И последним, кстати, релизом от э, Game Freak была игра Pokemon Sword and Shield mm -hmm. на свече в 2019 году. В следующем они делают э, новую часть покемонов, но она станет уже экшен RPG под названием Pokemon Legends Arceus в 2022 году. Mm -hmm. а, но одновременно, я думаю, кто знает, кто знает, что будут еще ремейки предыдущих игр, но вот эта студия Game Freak, они раньше ремейки делали, сейчас же ремейки отдаются на разработку другим студиям, в частности, студии... Илка, вот, то есть не надо путать. Сейчас то, что будет сейчас выходить ремейки, это уже не Геймфрик. Freak. Game Freak работает над... Они переводят, значит, серию Pokemon в более экшен-RPG-формат с Pokemon Legends Arceus.
1: Ну, кстати, с этим я, может, уже наконец-то войду, если она будет более экшеновая и менее RPG. Mm -hmm, я уже да, мог, а ну, кстати... мог, могу войти в эту все. В принципе, та же история. У меня это та же история с Final oh, Fantasy. Fantasy. Если она mm -hmm. будет больше да, на акшен ориентированная, я буду сразу же смотреть в ту сторону чаще. Ну, вообще, да, ребята, да. ребята и разрабатывают, и приносят деньги, и, благодарят, и то есть и мерч, и все-все-все-все-все. Это просто тонны денег на покемонах, на, на, на франшизе, на распространении прав, на все-все-всем. И плюс еще игры, которые постоянно, насколько я знаю, хорошего качества, с огромной базой фанатов. Ребята держат планку, постоянно выпускают новые части не часто, я так понимаю, они там инновации какие-то завозят, но именно планка качества держится всегда хорошая. И тут, мне кажется, тоже очень простой какой-то для меня, по крайней мере, выбор. Это явно S, да, и даже без вопросов.
0: Game Freak — это точно S, потому что это покемон, это, блин, один из топовых вообще брендов под Nintendo. Так, ставим S. Я уже записал даже. Даже не ждал, что ты скажешь. Так, следующая студия. Uh, студия с очень интересным названием. Genius Sonority. Гениальная... Блин, Sonority – это типа сочетание звуков, сонорность. Mm -hmm. Это что-то через нос. Да-да-да. Uh, японская студия, естественно, основанная в 2002 году. И изначальным ее задачей создания этой студии Nintendo было продвижение опять-таки бренда Pokémon на домашней консоли, потому что бренд Pokémon изначально это портативный бренд, то есть первые игры покемонов про покемонов они были как раз-таки на Game Boy, uh, просто на Game Boy, на тем Game Boy Color, uh, Game Boy Advance. А им надо было... Nintendo хотели продвигать этот бренд и на домашней консоли. На тот момент у них была, естественно, GameCube первая консоль в 2002 году, на тот момент, да, их самая современная консоль. И вот как раз-таки Genius Sonority было создана, чтобы создать игры для домашней консоли под брендом Pokemon. Их первыми играми были игры Pokemon Coliseum, Pokemon mm -hmm. XD. И дальше G они продолжали...
2: No,
0: no, no, no. <laughs> <laughs> да, они дальше продолжали делать какие-то спин в основном а, сериала Pokemon. Последней игрой была... Игра Pokemon Cafe Mix. Это мобильная пазл по покемонам. Ничего себе особо не представляющее. На чем они работают дальше? По типу Вот-вот. И чем они работают дальше, мы не знаем. Но это, короче, если их охарактеризовать одним предложением, это создатели спин по покемонам для... Ну, сейчас уже, так сейчас все уже рамки размылись, то нельзя сказать, что просто для консолей стационарных. Для всего. Но, но они занимаются созданием спин для покемонов. Так,
1: что Блин, тут? Блин, ребята, ребята работают с деньгами, ворочают названием покемонов и... Я не играл.
0: Я, например, я вот основные игры покемонов я играл. Я играл некоторые другие спин но вот спин именно именно, например, Pokemon Collizum, Pokemon XD, я не играл в них, поэтому мне вот
1: Я посмотрел, что у них очень хорошие отзывы, и у то, и другой, но вопрос: что они старые. То есть, GameCube был уже сколько лет назад, и с тех пор и сейчас выходит Pokemon KMX с каким-то казуальным мобильным геймплеем. Ну, ребята, потеряли. Вопрос, да. Вопрос, что же в разработке... Это просто заплатка на то, чтобы что-то просто вышло, или это все, что есть? Вот вопрос. Я думаю, что поставим Б? Блин, я на самом деле раздумываю над С, потому что что-то как-то ничего и нет. Ну, окей, были, были, был GameCube, но GameCube прошел, а сейчас ничего нет. Но покемон при этом приносит деньги. Вот у меня сразу же, как бы, вопрос: то есть, ребята приносят деньги так или иначе.
0: Ну, да, покемон, с ним сложно. Так, я сейчас пытаюсь. что
1: покемон, оно все дает
0: деньги. Сейчас пытаюсь найти. Есть ли что-то у них еще? Последнее это у них, да, последнее было для телефона покемон КФМ покемон Шафл, покемон Бэтл Троцы. Ну да, блин, я, конечно, дам Б. Черт, я а мне дать А, чтобы получилось Б все-таки?
2: Сейчас я буду
0: с хакерским ломать систему. Блин, ну да, так будет нечестно. Ну ладно, окей, переходит А в Ц. Я ставлю, конечно, тебя Б, но по нашим беспощадным правилам мы ставим, значит, Genius Sonority. GS, С, блин, конечно, ну ладно. Ладно, окей. Следующая студия. Good Feel. Японская студия, организована в 2005 году. И эта студия изначально планировалась как студия, которая будет делать образовательные игры для Nintendo DS. Причем прямо образовательные-образовательные для детей дошкольного возраста или для людей, которые хотят улучшить свое знание английского. То есть, на самом деле, очень разно... образовательные игры. Это их была изначальная задача этой студии. Они издали несколько игр для Nintendo DS как раз-таки такого плана. Но Потом они переформировались в создателей игр, как бы даже, как, ты, как бы ты назвал вообще те игры, которые они создают, это как, типа, рукодельные, рукодельные да, 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 от Nintendo. С использованием <с. крафтовых материалов. Вот, вот, вот. Это значит, если кто не знает, то есть игры под названием Kirby's Epic Yarn. Uh, Yoshi's Woolly World и Yoshi's Crafted World. Это значит платформеры, двухмерные uh, платформеры, но они все выполнены в какой-то стилистике. То есть Kirby's Epic Yarn, там как будто бы весь мир, вся игра сделана из ниток, как, как это называется, вязаных, вязаных мотков, вот этих клубков, э вязанных нитей, и вся mm -hmm. игра сделана как будто бы из них. Uh, Yoshi's Woolly World, это как будто вся игра сделана из, весь мир там сделан из uh, wool, у нас по-русски, это Шерсть. Из шерсти, да, точно, Вся, Все, короче, все шерстяное. А uh, Yoshi's Crafted World это значит все сделано из крафтовых каких-то материалов, как будто бы э, сделано, ну, вручную, то есть, как будто ручной mm -hmm. подход. И вот э, э, эта студия, Good Feel, они нашли себя. Но, на самом деле, очень, у них очень крутой очень, арт, очень крутая стилизация. Очень, это прямо... очень крутая идея, очень крутое исполнение идей, э, как это все выглядит, они нашли себя, и они сейчас делают делать это, но. Но, но они на этом не останавливаются, хотя и зарекомендовала себе этим. Они также сейчас стали делать игры э, и издавать сами как бы, и игры э, отдельно от Nintendo, э, хотя тоже для свеча и, а, и вот, последняя игра выходила на Windows. Она называлась Monkey Barrels. Я не знаю, что это такое, но вот, тем не менее, они ее сделали, они ее сами выпустили. А следующей игрой заявлена какая-то игра по, по, без названия, но это будет какая-то mm -hmm. игра, экшен-игра про самураев.
1: Угу. Я, я вот начинаю думать, может она в стиле, знаешь, типа Tearway, где-нибудь что-нибудь Где-нибудь режешь э да, да, с крафтовым какой-нибудь бумагой Или что-нибудь такое Вот, есть, вот. Поэтому... Если, если ребята так набили руку на создание Реалистично выглядящих материалов Которые подручных блин, Жалко было бы это все про про профукать
0: ну, вот это, ну это классно Вот когда я сейчас прошелся по ее истории То есть образовательные игры, потом какие-то крафтовые игры Сейчас уже сами издают А еще не делают игру про самураев
1: да, Ну, блин, Офигеть. странно, конечно, история образовательных игр вообще очень печально. Никто не хочет учиться, все хотят в игры играть. Но мы тут не для этого приставки покупаем, чтобы на них еще учиться. Причем как-то постоянно, то есть не каждое, может, поколение, но как-то время от времени вбрасывается, кто-то пытается что-то сделать, что-то как-то научить, пытаться людей ввести образование через игры, и как-то все время все не взлетает, и все как-то постоянно заглухает. Не знаю, может, может, я вот думаю, что может быть VR как-то встряхнет эту систему, потому что там, мне кажется, какой-то другой. Но мы пока не там, мы пока здесь, и здесь ребята, блин, у них суперкрутой арт, да. Я, я прямо я постоянно, я люблю, в принципе, картинку, я э, люблю графику, я очень люблю, когда э, в игре крутой арт, крутой, крутая стилизация, и эти ребята, они прямо всегда на высоте. Uh, и это и при этом всем, то есть, ладно, если бы был только арт, здесь крутой, они, они хорошо играются. Я играл в Woolly World, uh -huh. uh, Epic, Epic немного, немного тоже по, попрыгал. И, в принципе, uh, я вижу игроков, которые, которые в это
0: могут прямо уйти. И смело для меня она А. Все-таки А. От, от меня, потому что С. Я потому что как-то вот uh -huh. смотрю общий общий то есть, от как они откуда они начали, что, как они себя нашли куда mm -hmm. они сейчас двигаются. Мне кажется, блин, именно заслуги и одновременно игры высочайшего да. качества, нет, игры уникальные. И давай прыгаем S, я согласен. да, я, я думаю, что Good Feel подходит S, потому что такого нет ни у кого. Good Feel записываю в ранг S. Так, дальше. Ты смотришь, дум...
1: на эти игры, и смотришь на эти игры, на качество, на исполнение, на геймплей, и ты понимаешь, да, это игра от Nintendo. А нет, а игра uh -huh. от, от, от сторонней компании.
0: Uh -huh, uh -huh. Так, следующая у нас компания идет под названием Grezzo. Grezzo — японская студия, основанная в 2006 году. И главным образом они знамениты за создание ремейков старых игр Nintendo. То есть эта студия создала ремейки Ocarina... Legend of Zelda Ocarina of Time, Legend of Zelda Majora's Mask, uh, ремейк первого Luigi's Mansion для 3DS'а, и самой последней игрой был ремейк игры Legend of Zelda Link's Awakening в 2019 году. А сейчас они работают над ремастером игры Metopiya для Switch, а. но и работают не как создатель, а как группа, э, студия поддержки для основной студии Nintendo EPD. То есть Grezzo — это ремейк-студия. Mm -hmm. В это,
1: это Blue Point для Nintendo? Да,
0: да, О, отличное сравнение. Это Blue Point у Nintendo. И, но Link's
1: Awakening, на самом деле, у меня было минимум интереса к ней, пока она не вышла, и пока не все в тени. Даже до выхода Link's Awakening я помню разговоры, что вот именно оригинальная часть, она была, она была и остается одной из лучших игр в серии у многих людей. Uh -huh. и, и с переизданием, каком в каком она, в 2019 году ее переиздали, и мне... В принципе, после Breath of the Wild хотелось, знаешь, такого большого, открытого мира, большого приключения, а тут смотришь сверху и вроде как, знаешь, шаг назад делаешь, как будто бы. Но подумав, послушав других людей, я решил, что я обязательно хочу ее пройти. Угу. И, блин, ребята ну, отлично делают, и я, для меня они явно в ранге А.
0: Да, Хотя... для меня это тоже ранг А, потому что все-таки это ремейкеры-ремейкеры, да, ну, ну, ну блин. Ну, ремейки, да, это как бы не создавать свои легендарные хиты с нуля. Mm -hmm. Да, это все-таки ремейк в любом случае. Но тут, Но... тут конечно, важно не накосячить, потому что да, ремейк, да, да. ремейк это тоже можно там наступить да. на что-нибудь да. нехорошее. Да. То есть, если бы они косячили, то они бы, наверное, получили бы. B. Но они не косячат. Я прошел в да. Time ремейк, я прошел Маджора'с Маск ремейк. А, отличные ремейки, просто насколько идеально, сколько они могли можно их выпустить. А, Плюс а же, же они, он по-моему, и...
1: подправили управление в трассе, да, 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 что, да, что да. очень классно, что класс... в ремейке вообще главное не, не просрать то, что работало. И, эти, и тут ребята, как, как в принципе, и blue point, то та, та же идея, что они знают, что важно, и что нельзя <клышленный> трогать, а что можно
0: поменять, чтобы улучшить жизнь. Все верно. Так что Грецо это blue point от у Nintendo, и они получают стабильно ранг А. Так, дальше идем. Вот это следующая тоже конторка, не самая простая, с ней разобраться. Это, значит, компания под названием Hell Laboratory, которая вообще получается, что в нашем списке даже Sony, Microsoft, Nintendo если не брать в счет Nintendo EPD, который, да, растет с 70-х годов, то Hell Laboratory mm – -hmm. это самая старая студия из всех, которые мы вот в этих трех выпусках бонуса, посвященных Sony, Microsoft, Nintendo, э всех студий Hell Laboratory – официально самая старая студия из всех, которые мы рассмотрели. Она была образована в, в 1980 году, начали свою, э значит, они путь, разрабатывая игры для компьютера MSX японского, персонального компьютера. И а, они потом дальше в своем пути они стали известны как создатели всех игр жан э, не, брен бренда Kirby. Серии. Да, серии Kirby. По-русски, Кирби Kirby, да, ее зовут. Да, да. А, которая, кстати, серия, так, она вот, блин, немножко такая темная лошадка, мне кажется, потому что как-то в России она мне кажется, вот, может сказать, Марио знаешь? Знаю там. Зельду знаешь. Даже многие даже скажут, знаю Зельду. А вот скажешь, Кирби Тебе не кажется, что это немножко вот не no. так... Пылесосы, да? Настольные лампы. В общем, естественно, серия Kirby про вот это вот пузатое розовое облако, которое всех засасывает и ходит такой, блин, смайлик ходячий, кавайный, японский. Все они создают игры, основные про вот Kirby. И но, 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 помимо Kirby, это, это и главная заслуга, пожалуй, mm -hmm. эти ребята из, из, из компании Hell Laboratory создали такие культовые игры, как а, для Денди, для любимой нашей Денди, например, New Ghostbusters 2. Вот это лучшая из, из них, на самом деле. Вот, вот, это, вот. Это, это, это то, с чем у
1: меня, на самом деле, в первую очередь ассоциируется, потому что New Ghostbusters 2 у меня первая игра на Dendy, и вот этот логотип, когда он начинается, когда они все выходят из стены, вернее, угу, не из стены, угу. а из, из, экрана, из экрана, как называется, кинотеатра. Кинотеатра, да. и, и перед этим, и с этого момента я прямо, у меня любовь к этому названию, просто потому что крутая игра.
0: Да, затем они сделали игру Picross 3D для DS, на которой я зависал просто, не знаю, наверное, год целый, это, это просто офигенский пазл Picross 3D. Затем они разрабатывали, работали в вспомогательной студии серии Mother. Вот то, что мы разговаривали, то, что Earthbound, uh, Mothers со второй части этой серии, они помогали разработке. Затем они да, сделали...
1: Получается, получается, они со второй части начали, заняли лидирующую роль, да, а да, да, изнач... да. изначально разработчики Creatures. первой части, да, они ушли уже на, на, на как называется, на помощь. Да. Они работают уже в, под ними,
0: под Hellabore. Да, да, все верно. И затем они также сделали первые uh, две части файтинга Super Smash Brothers. Uh, что, блин, тоже один из главных, одна из главных игр в линейке Nintendo. Затем они сделали такие игры, как Pokemon Snap, uh, Pokemon Stadium. Тоже очень важные спин бренда Pokemon для домашних консолей. И самой свежей их игрой была игра Part-Time UFO что это, это какой-то пазл про летающие тарелки, я что-то не, не, не понял, что это такое, но, в общем, но, тем не менее, надо сказать, да, как у них была самая, последняя игра. А что они делают в следующем? Не заявлено пока, что они такое делают. Они а, сотрудничают, есть еще одна под их крылом студия под названием VanPool, которая как раз-таки сотрудничает уже не с самой Nintendo, а больше с самими Hell. И вот с этой с студией Vanpool они делают вместе, например, Fighting Kirby Fighters 2. Mm -hmm. а, и очень часто Hell сотрудничают со студией Vanpool. Но а, говорим именно Но о Hell. Hell
1: вообще мы, мы Hell могли бы сказать уже 10 раз до этого, потому что они вообще сотрудничают как-то да, со всеми. Да, да, они... Да, да, Тут да. они есть, там они есть, и постоянно-постоянно они как-то участвуют в разработке вообще как-то совершенно разных проектов.
0: Они возникают да везде, и забавный момент ты знаешь, почему они называются Hell? Нет. Нет. Короче, это когда я это придумал, только, оно... только, только сразу же у меня кубрик всплывает. <laughs> Нет, они называются Hell, потому что буквы Hell, то есть H A L это каждая из этих букв на букву раньше, чем буквы в компании IBM. То есть в английском алфавите буква H стоит перед I, буква A, <с> A> стоит перед B, буква L стоит перед M. Соответственно, каждая буква, же, они впереди IBM.
1: Это же как история, почему Apple назывались назвались Apple, только потому, что вы впереди
0: других в, в телефонном справочнике. Ну, да-да-да-да. То есть L, впереди IBM. Это забавно. Да, так что, ну, блин, вот как тебе такая студия? Тут, в
1: принципе, мы уже потихоньку, да, я уже сказал, вкраплял свои мысли по этому поводу, да, они реально участвуют у ребят, все пальцы в разных кастрюлях, все варится, все, все, все пышет, ребята работают и явно участвуют как-то в общей жизни вообще у Nintendo. Mm -hmm. К серии Kirby у меня нет какого-то отношения, потому что я не тоже, играл... кстати, я, я тоже с Kirby вот именно.
0: Как то да, то есть не ты, не ты, не ты
1: знаешь что ты знаешь постоянно, что она есть, ты постоянно видишь, что выходят новые части. Какая последняя была? Star Allies или что-то такое. И mm, да, и... да, да кстати. Но, но они все время как-то проходят параллельно с тобой, то есть ты на них смотришь и идешь дальше своей дорогой. Но при этом всем видно, что ребята работают и участвуют постоянно в работе, поэтому я ставлю «А». «А»,
0: ah, «Hello». Mm. Окей, я соглашусь с тобой, что это тоже А. Может быть, э, я думал насчет нас С просто за, вот, за, так сказать, за, за... за выслугу лет. Ну да, что, блин, с 80-го года бомбят, никуда ни с э, копыта не откинули. Но последний, да, последний, наверное, part-time UFO, это
1: не... Они как-то держат планку, но у них нет ничего такого прямого термоядерного, но они постоянно-постоянно делают хорошую работу.
2: Ну, ладно, 3 ничего 3. страшного.
0: У нас еще осталось две студии, вот эти две студии сейчас от отобьются за. Hell. Давай, давай. Окей, uh, okay. Hell получает у нас ранг uh, А. Так, следующее, осталось две. Первая из них Intelligent Systems, японская студия, основанная тоже очень давно в 83 году, и это значит студия, которые создатели главным образом, они создатели сейчас они известны как создатели игр серии Fire Emblem. Mm -hmm. но также они работали над созданием игр а, в сериалах Paper Mario, они создатели сериала Warrior Wear Games. Вот это, uh, Warrior... это
1: одно, это стоит упоминания. Вот, вот,
0: вот. Затем они создатели серии Advance Wars.
2: Это... совершенно
0: незаслуженно забытой серии Advance Wars, одной из лучших вообще, блин, тактических пошаговых стратегий, которые я вообще когда-либо в жизни играл.
1: Это одна из стратегий, которых, в которых я максимально проникся и в которых мы с тобой сидели играли просто да, да, uh, да, да, часами, да, передавая да, друг другу да, Game Boy Advance. Да, да. Так, это, твой ход, твой ход.
0: это просто супер. Это игра, да. это игра, гух. Очень видно, что они, они пропали куда-то, что не было давным-давно новой части. Это, конечно, блин, вот это прямо по сердцу режет мне, что Advance да, уже ничего не было. И также они создали игры из эм, бренда Pushmo и Crashmo. Отличные пазлы, трехмерные пазлы для 3DS, -а, которые использовали именно 3D. Вот это 3D на 3DS использовали в Pushmo и Crashmo. Именно в геймплее. Что... Да, именно в геймплее. Без 3D да, в да. эту игру нельзя было бы играть. Uh, что очень тоже много стоит. Но, конечно же, Fire Emblem. Сейчас это у них Fire Emblem. И... Но самой свежей игрой была Paper Mario Origami King в 2010 году. Mm -hmm. а сейчас над чем они работают неизвестно, но игры они стабильно выпускают, блин, с 83-го года вообще там практически каждый год, и поэтому нам, наверное, стоит ждать следующей части Fire Emblem. Я бы mm -hmm. очень хотел, чтобы был бы Advance Wars, но никаких предпосылок к этому нету, но за yeah, один...
1: Advance Wars, uh,
0: на она была на DS, она называлась Portrait of Ruin, когда они решили сделать ее немножко более серьезно, сделать там полноценный сюжет, и как-то народ mm -hmm. ее не воспринял. Вот я как тоже помню, что был...
2: последняя была как-то... Но, но
0: она была классная все равно, она была все равно классная. Блин, мне вот, вот сейчас говорю, мне захотелось поиграть в Advance Wars, настолько есть, это крутая есть, серия. Есть такое, есть такое. Настолько И это йоп...
1: крутая серия. Это крутой какой-то. Она, она мне очень нравится, что она выходит за грани геймбоя. То есть ты, ты ее играешь э, в геймбой, но когда ты передаешь консоль, потому что она пошаговая, да. передаешь другому игроку. Ты продолжаешь, во-первых, играть в нее в голове правдопростый, про, про, mm -hmm. простый, про следующий ход. И очень крутой момент есть, что ты можешь договариваться с другими людьми о ненападении, например. Так, и есть, Да, она прямо работает на, на, на стольких уровнях выше, чем просто игра на геймбой. То есть геймбой — это просто уже э, вершина айсберга, а все остальное так. И ты можешь посмотреть на кого-то рядышком и говорить, давай мы с тобой не будем друг друг друга нападать, а вот его. Если кто-нибудь становится сильнее остальных, другие не могут подтянуться. Давай, может, разровняем всю эту ситуацию.
0: Но вот да. серия это пропало, но блин, серии Fire Emblem Intelligent Systems держит просто знамя тактических дай пошагов. Мне, RPG. Дай,
1: мне, дай мне Elevator Pitch, Fire Emblem, то есть человека не инициированного, чем
0: она хороша. Это как Игра престолов в тактическом РПГ с пермодетом, То есть все, каждый персонаж может умереть, и все, ты его не вернешь. Поэтому слитие с персонажами у тебя настолько крутое, что ты просто переживаешь это, за каждого из
1: вариантов. Ты не можешь убрать. Ну, там RPG есть
0: изи-мод, для... там есть изи-мод, а, но понял, стандартный ну, с пермадэф. По дефолту круто. Да, Permadeath. И вот эта серия просто держит вот это знамя, вот этого жанра тактическое... Стратегическая, пошаговая японская RPG, она просто держит супер высокая планка, офигенские игры, Fire Emblem Awakening, Fire Emblem Three Houses, это все очень крутые штуки, а, таких игр мало, и вот то, что Intelligent Systems это несут, Nintendo им это спонсирует, очень круто. Я, блин, вот только за Advanced Wars, за Fire Emblem, даже mm -hmm. отталкивая Warrior Wear, который, блин, еще отдельный разговор на, на, на кучу времени, блин, тут у меня S, даже я даже не думаю, что ставлю S. Да, согласен. Uh, тут easy. Да, Intelligence Systems, блин, захотелось играть в... Uh, да блин, вообще что Fire, Fire
1: Emblem. С, С Fire Emblem> меня особо ничего не связывает, но, но судя по Advanced Wars, по Warrior War, который просто одна из первых игр, которые по, прям порвали мозг на, на портативке, и Paper Mario тоже у меня очень скромная история, но, но то, что я видел, мне очень впечатлило.
0: Так, да, Intelligent Systems. И как последняя студия среди эксклюзивных партнеров – Это студия-компания под названием Sora Limited. И это значит, блин, это тоже хитрая штука, что это на самом деле студия, она японская, естественно, основанная в 2005 году. В студии числится всего два человека. Но один из этих человек <laughs> – это человек по имени Масахиро Сакурай. Второй человек – это его жена. Что, что же человек Масахиро Сакурай? Масахиро Сакурай – это создатель игр серии... Super Smash Bros. А, супер... И также он создатель вроде Кирби. Насколько Пылесос я знаю. Да-да-да. То есть он создал именно самого персонажа Кирби. Пылесоса и лампы. А, Игры-то он перестал делать, но именно персонажа Кирби. Но он, естественно, этот человек просто заслужил любовь миллионов-миллионов по всему миру за создание вот этого уникального платформенного аркадного файтинга про всех персонажей Nintendo, где они все бьются друг с другом, то есть можно схлестнуть mm -hmm. uh, главного персонажа Метроида с Супер Марио, плюс там каких-нибудь айс с Дэнди схлестнуть с Solidam Снейком. Еще приплюсы еще и Сиферот прилетит из Final Fantasy 7 сверху, там просто сумасшедший микс. И uh, вот он, значит, руководитель серии. Но сама компания Sora Limited это по сути дела. Uh, Посредник между Nintendo и Bandai Namco, потому что разработка самих этих файтингов идет в Bandai Namco, но по э, соглашению, между, которое организовал вот этот Masahiro Sakurai, посерединке встав между двумя этими компаниями, все эти игры идут эксклюзивно на Nintendo, mm
2: -hmm.
0: хотя их разрабатывает Bandai Namco. И, естественно, эти игры, опять же, я думаю, для русскоязычных геймеров, к сожалению, эти игры не так известны, не так на слуху, но они мега популярны в Америке, про них проводятся да. турниры, они просто, блин, как файтинг. Я сам в них играл, я не, не скажу, что я могу полностью раскусил их как бы, систему боя, там, их все фишки, но я знаком с большим количеством людей, которые просто боготворят эти игры, считают, что их самыми круты, крутыми, веселыми файтингами именно в контраст к более классическим там, Mortal Kombat, Street Fighter, да, 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 Tekken у, да, да. здесь совершенно другой подход. Здесь как бы платформенный, такой более аркадный, какой-то специфический очень файтинг. И м, последней игрой, которая Sora Limited руководила, э, под, под чьим руководством игра вышла, да, это, естественно, Super Smash Bros. Ultimate на Nintendo Switch. Ну и, наверное, далее они, скорее всего, будут работать уже над этим брендом, потому что они просто вот, это вот дом, Супер Smash Bros. Ну, как и...
1: раз, как раз о, о компаниях, которые занимаются исключительно узкой, специализаци узкой специализацией, занимаются непосредственно лазер лазерная точность и работа над одной игрой, над одной франшизой. Вот-вот, да. Да.
0: да. И что ты скажешь? Ты играл вообще какой-нибудь какой из них, нет? Мы с, тобой, мы с тобой, кстати,
1: пробовали играть в Smash Bros., я такой не помню, какую часть. Внутри. и вот да, ты хорошо сказал, что тут надо не успеваешь про, прочувствовать, что делает ее такой особенной. Потому что, mm -hmm. в принципе, потому что я понимаю, что она особенная только потому, что э, море фанатов есть. Mm -hmm. И она действительно mm -hmm. уникально играется. Да, она, она действительно отличается от Street стритфайтеров, Mortal Kombat, Текенов и всего остального. Uh, у меня только вот, вот, вот все время в голове возникает вопрос, почему. Потому что даже Sony выпустила игру подражатели со своими расходами. Почему, он? Почему казалось бы, все понятно, почему игра от Sony не взлетела. Потому что нужен
0: Масахиро Сакурай. Вот он знает, как сделать.
1: У Сакурай на могиле будет написано, что он создал Smash Bros и все это продвинул. Блин, мне, мне бы очень хотелось спросить человека, кто
0: играл вот именно, кто, у кого кто, большой кто опыт подчурал, игры в Smash,
1: да, да. Да, да, Smash
0: Bros. Ну, и... ты, кстати, моя племянница. Моя племянница, которая сейчас 18 лет, она уже, наверное, лет 5 большая фанатка Smash Bros. Вот с ней можно было, кстати, я могу у нее спросить, если кому интересно, могу Это рассказать. Я знаю, мне интересно. Мне а, интересно я просто, она, просто, она просто фан. Там как-то больше, больше именно задора, забава. То есть там суперудары стреляешь, можно все, короче, поменять ход битвы. Там не такая вот техника, там какие-то единоборства, как в других файтингах. А здесь mm -hmm. просто такое мочилово, веселое, прямо, знаешь, такая куча мала. И
1: круто, что там можно играть в четвером, и по-моему mm -hmm. даже больше,
0: да, если не ошибаюсь, сколько там, там максимум персонажей. То ну, четвером
1: точно можно. Четвером точно можно. Можно, можно ли больше, не, не, не знаю, но блин, в какой файтинг еще
0: можете играть в четвером и какая, да, какая там да, мясоруб, да,
1: мясорубка и вообще какая там. Куча мало, действительно,
0: ну, ну, как бы сам факт то что Nintendo открывают свои, блин, гейм директы, которые самые важные, просто да, с да, презентацией да, там да. нового персонажа, и все там прямо О -о 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 -о! Да, это да, как да. бы тут нельзя. Поэтому, блин, я ставлю это. Один,
1: один лого, Smash Bros, когда он появился да. перед выходом Ultimate, и все нач начали просто ссаться,
0: это да. Поэтому я согласен с тобой, ставлю S. Что это S, и как, как они все организуют вот это появление персонажей из других консолей в играх, тот же Сифи тот же. У что уникальность, уник?
1: что ее никто не может повторить. То есть, и, 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 и кто
0: не одни ни, ни, ни Sony, насколько я знаю, уже пытались и, это сделать. Так, да, 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 Такую, кстати, да, такую формулу никто, потому что Sakurai вот работает только на Нинтендо. Так, ну что ж, это была, значит, последняя у нас это из эксклюзивных партнеров. Сразу вот список тут список, ух, у меня перед глазами. Вот тут сразу, блин, S. Сразу был один S, когда говорили о, о студиях, принадлежащих Нинтенда. Сейчас уже у нас тут уже пять. Такого нет ни у кого. У Sony, я, вот сейчас, вот тут уже сейчас можно сравнить. У Sony, для сравнения, у них три, три. студии ранга S. У Microsoft, для сравнения, было... Сейчас найду я. У Microsoft две. А у Nintendo, если... Ну, если, опять же, опять же, оговорку делаем. Если брать только принадлежащие Nintendo, там одна студия. Но зато какая. Если mm -hmm. брать всех эксклюзивных партнеров, эксклюзивных, максимально эксклюзивных партнеров, то студий, получается, пять. Так, давай, значит, подводить итоги. Но причем... что, значит, с
1: другой стороны, эксклюзивность, потому что да, да они не принадлежат им, но игры от, от них ты не сможешь поиграть нигде. Поэтому,
0: да. по большому счету, это все равно эксклюзивы, как никакие. Да, 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 да. И это как бы эти выпуски игр не основываются на они как бы идут не, не по не по игровому релизу. То есть, перед каждым выходом каждой этой игры никто не задумывается, а следующая игра выйдет на мультиплатформе или только на Nintendo от этой компании? Никто об этом даже не думает, что просто нет. Да, нет вопроса, что следующий покемон будет эксклюзивен для Nintendo. Следующая игра от Quantic Dream, неизвестно, где она выйдет. Следующая игра от Housemarque, да, эксклюзива Sony, неизвестно, для кого она выйдет. Может быть, она будет эксклюзивна для PlayStation, может, они пойдут в мультиплатформу. потому что нет. А вот у Nintendo у них студии им не принадлежит, а игра появится только у них. Вот yeah. сами сами решайте, как это, как это оценивать. Так, э, смотрим, значит, 5 э, студий 5 студий ранга S. Это значит, 5 умножаем на 4 получаем сразу 20 баллов плюсуем 6 студий ранга а это значит 6 умножаем на 3 так дальше плюсуем 4 студии ранга b это значит 4 и плюсуем 4 студии ранга c по одному баллу, 4 балла. Получается у нас 50 общий балл, 50 мы делим на, ух ты, сколько так у нас сейчас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, девятнадцать, девятнадцать. Девятнадцать мы делим на девятнадцать. И получаем, ну-ка, ну-ка, догадаться, где вот Microsoft, Sony и Nintendo. Где Nintendo встает в этом ранге?
1: Блин, я скажу, давай, блин,
0: 2,9. девять. Пусть будет так. А, нет, это перебор, перебор, перебор. Да. В самом и деле тоже и... получается 2,6. Опа! Но, подожди, переходим в сотые. И я напомню, что у Microsoft было 2,6 и 0, а у Sony было 2,6 и 4. У Nintendo же 2,6 и 3. Опа! То есть получается, что Nintendo на сотую долю проигрывает Sony в таком раскладе, а. и встает на посередине между Microsoft и и Sony. Ближе к Sony, О, то да. есть ближе к а, верхней ступеньке. Похоже, Microsoft
1: сделали ту же ветеран-математику перед покупкой Bethesda.
0: Ну, подожди, кстати, вот я сейчас скажу в завершение. Я, блин, вот пока мы все разбирали-разбирали, меня мучила одна какая-то мысль. Мне кажется, что мы оценили одну студию неверно. Мы студию Камелот, которая делала вот как раз-таки изначально Shining Force, а сейчас делает Марио игры спортивные. Мы поставили ранг С. Я считаю, что она должна быть Б.
1: Продай мне эту.
0: Потому что я, я просто я продаю тем, тем, что мы с тобой просто не сечем фишку игр Марио Гольф и Марио. Mario Да, мы не сечем, uh, мы, мы не no. играли и мы не знаем.
1: Есть. Uh... Изи из которых я очень слушаю и люблю, и mm -hmm. у них главный Брэндон Джонс, mm -hmm. голова, 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 он постоянно у него как-то время от времени выскакивает информация про Марио, какие-то мысли про Марио, гольф, и как он ему нравится, и как он ждет следующих частей.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Вот, поэтому, ну, я ему на самом деле доверяю в этом плане, кроме Alien Isolation, которая ему не понравилась. Я не понимаю, с чем я максимально не согласен. Марио Гольф C или Б. Нужно посмотреть, насколько они популярны вообще для для геймеров, среди геймеров. Ну, популярно, популярно. Я знаю, важны.
0: что... Марио-Гольф очень ждут. То есть у меня знакомые уже тут все, которые ждут его. Они точно ждут, что на презентациях... Его что будет, если мы, мы поменяем на Б Насколько будет разница? Так, ну, добавляем один балл, да, соответственно. Так, у нас было 19, да, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, тринадцать, 15, 16, 17, 19, 19, 19, 19. на 19. Ха! Тогда получается 2.6 и 8. А у Sony в основном 2.6, 6.4. 6.8. Ну, вообще, у Nintendo э, общий <с такой <с
1: плотненький.
0: Блин, ну вот смотри. Я считаю, что Камело должен уйти в Б. Ну, блин, ну мы не шарим, мы не шарим, а игры крутые, они не заслуживают С.
1: Так, подожди, я открываю. Марио, Марио, э, так, открываю прямо сейчас. Метакритик. Да, давай. Смотрим. Какие оценки у Марио Гольф? Марио Гольф. Какие еще игры из серии? Теннис есть? Марио Гольф. Гольф 7.8. Это я называю на метакритике общий балл за разные игры серии Марио Гольф, просто так, как они у меня выпали. 7.8, 81, 91, 84. Это очень круто, на самом деле. Так, вот видишь, и Марио Теннис. Теннис, Будет uh, так не хуже по-разному, тут, тут уже хуже, uh, 7, 75, 58, 91, 2000 года, правда, игра, uh, 69, 80 и 65, тут уже, конечно, такой... А самая есть. свежая, Марио Теннис, вот какой там, с как он называется? Самая 2018 Mario года,
0: 7,5, 7,5. Блин, ну, ну это Бэшка, это Бэшка, а, это Б. Да, это, это, это по-любому. Так, а гольф самый свежий, он 2014, 7,8. — Окей, Б. Б, да. Поэтому Camelot уходит в Б, соответственно, Nintendo получает там один балл к общему, и, блин, переходит, значит, в, в номер один. 2.6.8. По сравнению
1: по с 2.6. — По качеству, блин, я... На самом деле, у меня за последние вот годы, когда вот мое знакомство началось, повторное знакомство с Nintendo, началось со Switch а и началось с Zelda, это было просто, на самом деле, я не знаю даже, как сказать, просто... Вроде много много студий к тому моменту уже э, все уже присытились играми в открытом мире, играми, которые, которые кидают тебя в, этот бес, в бесконечный мир, где ты должен ходить, все сам изучать. И вроде ты уже знаешь, чего ожидать от игр. И Зельда, в принципе, она, видны, видны, видны и узнаваемы все эти части, из которых она собрана. Угу. Но они как-то с каким-то непонятным вообще волшебством себе, вот реально волшебством, эти вещи используют, как-то чуть-чуть поворачивают, и вроде они знакомы тебе, и ты узнаешь и видишь, откуда это все взято. Но это как-то все так подано, и так это все работает вместе, что вся вот это вот, все, что ты вроде как научился за, время, за годы игры, в, игры с открытым миром, оно как-то все отпадает, и ты как будто снова, как будто в первый раз попадаешь в открытый мир. И это мне прямо бесценный какой-то опыт, на самом деле, был. Это, это, это определенно вообще easy, лучший открытый мир за последние годы, если вообще не вообще за все время. Потому что после yeah. этого я играл в Horizon, после этого я играл в Red Dead, и это все uh -huh. настолько как-то было блекло по сравнению с Зельдой, что тут, конечно, и есть ли такой же подход, такой же... Такой же трепетное отношение к играм и к механикам передается в остальных играх, же, например, в гольфе, который я не играл, или в теннисе, угу. то, блин, это, конечно, очень круто. И моя... вторая игра, в которой играл, был Super Mario Odyssey, который первый раз я не понял, потому что я от него... Потому что на самом деле виной были мои ожидания, которые были совершенно не... Ничего не общего у них не было с действительностью. Но когда я запустил ее второй раз, я вообще не мог отлипнуть. Это было как раз-таки три года после того, как я играл ее первый раз. Во второй раз я вошел без ожиданий, готовый к тому, что... чтобы игра дала мне то, что она должна дать, то, что... для чего она разрабатывалась. И я просто настолько максимально погрузился в Марио, э, чего я вообще не ожидал. Поэтому вот эти две игры, Марио, Одиссей и Зельда,
0: продали меня, тебе бренд Nintendo. Для меня открыли на самом деле бренд Nintendo. Ну, да, да, понятно. Потому что... Я Потому думаю, что... для многих бы это такое было. Если бы люди дали бы шанс, то есть у них как консоль появилась с игрой, там, либо они купили бы, просто рискнули как-то так. Я думаю, для многих бы такое было откровение. Да. Потому что там, там надо быть очень черствым и прямо вот сесть и, и как бы злостно-злостно ее засрать, пытаться. Черствым и злым, да. На Примерно. самом деле, на самом деле. Да. А, так что вот так вот в общем, у нас получилось. 2.6.8 а, я,
1: я, я поддерживаю, я, я согласен на этот балл абсолютно.
0: 2.6.8, и получается, что по нашим э, математическим подходам, э, вот этим общим, который предложил нам Сергей Таран, его система запатентованная, э, по ней получается, что Nintendo топ. Да. Мы тут только что раскидывались, но, как мне кажется, не, не надо нас обвинять в том, что мы э, решили вытянуть Nintendo там, <laughs> вытянуть двоечника. Не-не-не-не, э, с Камелотом я сейчас предложил, мне кажется, это было... На самом деле, Камелот заслуживает Б Просто мы-то с горяча подумали, что мы никто не играл в гольф и в теннис. И мне кажется, мы его... Я не удивлюсь, если люди, играют в это...
1: Оценки, общий балл. Он говорит, в принципе, сам за себя, и там
0: все, все нормально. Вот-вот-вот. А по, по каждой студии отдельно мы уже прошлись. Поэтому вот такой вот проект. Закончен нас наш разбор Microsoft, Sony, Nintendo. Надеюсь... Mm -hmm. Блин, я на самом деле могу кинуть челлендж, кто, вот я думаю, как мы сейчас сели разобрать все студии Nintendo, я не знаю, кто бы еще так сделал, тем более в русском, в русском игровой, игровой сфере подавно, а даже в американском, в англоязычном спектре, будь то это YouTube, будь то это какие-то издания, игровые журналы, прессы, кто там, блогеры... Такого просто очень мало, потому что система к того, как все это устроено, на самом деле очень сложная. То есть то, что я сидел, я могу честно сказать, что я сидел, готовился к этому, там, практически три, три, три с небольшим часа, чтобы разобраться, как это все, разложить это по полочкам, потому что знания у меня в голове были, игры играны, но чтобы это сложить в такую прямо структурированную систему, чтобы еще и дать каждому оценки, это, на самом деле, ага. очень сложно, и я надеюсь, что вот этим своим выпуском, вот, наговорили на два часа, но я очень надеюсь, что люди, которые вот вы дослушали до конца, а Что это будет вам очень тоже ценным. ценной информацией, вы узнали больше, вы лучше для себя поняли, что значит Nintendo, потому что, на самом деле, компания не настолько прозрачная, их политика не настолько очевидная, как у Sony и у Microsoft. У Sony и Microsoft все, на самом деле, очень просто и банально по сравнению с тем, как э, свои отношения с э, разработчиками, с потребителями, с, э, вообще просто с бизнесом бизнес-миром строит компания Nintendo. Они, на самом деле, плавают в своем вон, в синем океане. Mm -hmm. И тут как бы вот это... это не... Надеюсь, вы оцените, что мы вот это сделали. Вы просили. Я знал, что это будет сложно, поэтому сам не предлагал, на когда народ стал просить. Думаю, ну, блин, народ просит, начинает сделать. Поэтому вот мы сделали в честь дня Международного дня детей. Поэтому надеюсь, тебе тоже понравилось в этом всем разобраться. Mm -hmm. Мне, на самом деле, было очень интересно. Вообще, вообще
1: и и игры, игры надо играть, и поэтому, обсуждая игру, не играя то есть я осуждаю игру, не играя в нее, на самом деле не очень хороший подход. Mm -hmm. а, и, и, и как, как помню, кто-то подходил к Реджи и задавал ему разные вопросы по игре, и его единственный ответ был, что play the game. Ему, ему, ему задают еще один вопрос, он говорит, play, the, the, game. Просто, I просто I play the game. Просто play the game, просто поиграйте в игры, и вы, вы, я думаю,
0: поймете все сами и без нас. Да, точно, все, подписываюсь под этим. Итак, значит, все, серия, серия подкастов, посвященная сборным э, огромных компаний, закончена. Финальный счет, значит, Nintendo на первом месте 2.6,8, Sony на втором 2.6,4, Microsoft на третьем 2.6,0. Я, я, я думаю, помню, все правильно. Да? У, меня, у меня нет, нет чувства вины. Да, да, да. Nintendo бы так бы не хвалилась своими этим, если бы на самом деле не было большой потенциала быть краской на первом месте
1: и цены бы так не держались долго.
0: Yeah.
1: К, этому, к этому
0: тоже. Вот-вот. Uh, все, Спасибо всем, что слушали Надеюсь, этот подкаст, этот выпуск Вам понравится не меньше предыдущих, которые были Все, кто просил, вот Получите, распишитесь uh, С вами до следующих встреч Обязательно пишите комментарии, свои мнения По поводу игр Nintendo, студии Nintendo Что вы знали, что не знали, может быть, не согласны Вы с чем-то с нами, может мы что-то оценили не так И вас, например, вы фанат Марио Гольфа Или Марио Tennis, скажете, что это, блин Безуговорочный S Какие Зельды, ребята,
1: какие Зельды Теннис?
0: вот, очень интересно было бы это послушать кто на самом деле знает поэтому до скорых встреч на новостном сплитскрине на следующем сплитскрин бонусе павел тебе хорошего дня и хорошего времени суток и всем остальным до скорых встреч на следующих выпусках пакета